1: Buonasera e benvenuti alla puntata numero 6 di Decore Podcast. Facciamo sentire anche a chi ci seguirà su Spotify, su YouTube, che siamo veramente dal vivo siamo a Lian, sotto Ponte Cavour, siamo sul Tevere c'è un bellissimo pubblico qui che è venuto ad assistere a questa puntata quindi se volete fate un applauso e solitamente questo podcast inizia con la presentazione di noi speaker e alla mia sinistra un pezzo da 90 un grande applauso per Danilo da Fiumicino ragazzi grazie a tutti buonasera
0: allora solitamente non ti presento mai alla mia destra dall'altra parte Alessandro Pieravanti ragazzi facciamogli un applauso
1: ma soprattutto noi Eh. vogliamo dire grazie e quindi a Francesco Montanari benvenuto
2: Grazie, buonasera, io volevo dire Francesco Montanari dal quartiere Alessandrino Grande! Oh, C'è eh, qualcuno dell'Alessandrino? Da più vicino, Francesco C'è, ce
0: l'aspettavamo un po' tutti questa cosa, eh, esatto. io, io te l'avrei chiesta quindi... Sì,
2: così salutiamo il nostro amico
0: sì. Salutiamo Elvio Il Fornaro Ciao che è, Elvio Che è un fornaio de, dell'Alessandrino che mi ha scritto oggi e mi ha detto però diglielo a Francesco che non si scordi le origini capito Quindi...
2: e soprattutto perché sponsorizza il vostro podcast un applauso <ride>
0: no. l'altro forno all'alessandrino ragazzi andateci perché...
1: c'è qualcuno dell'alessandrino in sala per caso io no. zone limite ah, lì c'è uno dell'alessandrino vabbè di casilina, Uy, amico, si no. casilina
2: amico mio la casilina parte da porta maggiore arriva a Ma mala <ride>
1: Tu sei uno dei,
0: dei miei attori preferiti, quindi... Questo l'hai no, detto a tutti, grazie, però... lo no. dici a tutti e, no, e ti ringrazio. Non l'ho detto a tutti, non lo, de- lo, de- lo dico a tutti quelli che invitiamo qua. Ah, esatto.
2: Invito... No, vabbè, però... Però non, invidi qua i tuoi preferiti. Non
0: invito, eh, non invito eh, esatto. persone che mi stanno sul cazzo, e questa già, già è... Comunque è l'inizio.
1: È già qualcosa. Noi iniziamo solitamente con la lettura della definizione di Wikipedia e di Wikipedia leggiamo proprio l'incipit Francesco Montanari Roma 4 ottobre 1984 è un attore italiano tutto giusto?
2: no no tutto giusto questo governo hai fatto bene a sottolineare per carità italiano (ride) italiano sì credo credo ecco vedi hanno, hanno urlato libanese no però quello è un ruolo No, sì, italiano, sì. Sono nato all'Alessandrino nel 41084. Tra l'altro, è il giorno di San Francesco d'Assisi. E voi direte, che banalità per quello ti chiami no. Francesco. Però c'è una storia, se volete, io la racconto.
0: Come no? Eh, io la te racconto. lo voglio chiedere.
2: Chiedimi, ma vuoi raccontare una storia? Ma
0: vuoi raccontare quella storia che associa il tuo nome al santo?
2: Esatto, no, per- posso raccontarla? Eh certo, allora, come no? No, perché presente, io dovevo essere Martina. Martina. Giuro, Verdade. giuro. Ora, non è che... Sì, no, perché non è che sia particolarmente, sono normo normodotato diciamo, però che succede? Che siccome sono stato eh, tanto tempo, almeno questa è la leggenda che narra mia madre, insomma siccome sono stato tanto tempo di gluteo, evidentemente la mia iperlordosi comunque ha fatto pensare <ride> che fossi un gluteo da Martina. Allora mi volevano chiamare Martina Poi che cosa succede? Io ho un fratello più grande Che si chiama Alessandro Che saluto Un applauso Alessandro Pure lui, lui dell'Alessandrino Pensate un po' Alessandro, Alessandro. Lui, lui come voleva essere Come doveva essere chiamato. No lui, Alessandro, ah, lui, lui Alessandro. Alessandro Però mio nonno Materno Tale Michelangelo Di Trapani <ride> è, è quindi come dire migrato a Roma Proprio lo stereotipo il Siciliano di quegli anni Alto, poco Lupara E come dire Sigaro si era molto offeso con mia mamma che non avesse chiamato il primo genito Michelangelo. Allora ha detto, "Se mai avrai un fecchio, un secondo fecchio, lo devi chiamare come me. E, e quindi mamma ha detto sì. Poi eh, nasce Martina e dice, ma no, eh, si chiama Martina. Poi nasco e non ero Martina, perché sono nato con la sorpresina. E, e praticamente che è successo? Che il dottore si chiamava Francesco, era il giorno di San Francesco d'Assisi, e dice, ma come lo chiamiamo sto figlio? Francesco. Mio nonno non ha parlato a mia mamma per ma sei mesi. Ma quindi l'ha deciso
0: il dottore? Cioè sta cosa. L'ha
2: deciso il dottore. <ride> no, no. E presente, mio ma- nonno non parlò a mia madre per sei mesi e alla fine io mi chiamo Francesco Michelangelo Montanari.
1: Bellissimo.
2: Un'agonia. Poi ho deciso di non dirlo mai perché tu dici Francesco Michelangelo Montanari, poi però arrivo, firmi arrivo io... Così, firmi. Arrivo. Quindi tu sul no, documento... No, no, poi, l'ho, to- poi l'ho, l'ho, l'ho fatto in modo di toglierlo. Ma sul la documento via, non quindi... sei no, no. Francesco Michelangelo No, scrivo Martina. <ride> <ride> no.
1: Sei e ora si spiegano sì. tutti gli autografi, tutte le foto del libanese M, con il sottoscritto Martina. Uno pensa
2: a Montanari, invece è Martina,
1: Allora, da che zona vieni, ce l'hai già detto, quindi sì. sei di Roma. Qual è il primo ricordo che hai da bambino, da piccolo, quindi all'Alessandrino? Che, che, che ti ricordi? Un'immagine, un, un flash.
2: L'altro forno! No sto, <ride> no, sto scherzando. No, il primo ricordo dell'Alessandrino. Il primo ricordo dell'Alessandrino. Eh no, in realtà eh, lo sai che non lo.
1: Eh, tu che no, giochi al parchetto, il muletto, la partita di pallone eh, oppure tu allora al parco con tua nonna. Sì, e... sì, guarda, in
2: realtà non ho un ricordo vivido dell'Alessandrino, quanto di Torre Maura, che è un quartiere lì vicino. Perché mia nonna ma paterna, stavolta viveva a Torre Maura, e io da bambino passavo, io e mio fratello passavamo tutte tutte insomma il pomeriggio a casa di mia nonna perché i miei lavoravano. E mi ricordo che a un certo punto eh, io come dire, in maniera involontaria, inconsapevole, ho salvato la palazzina da un incendio. Perché praticamente mio fratello era molto attratto dal fuoco. E no, è piromare. Nel senso, però da piccolo, sai, uno poi faceva gli, gli scout, gli esploratori. Insomma, gli scout. Quindi era molto. E una volta lui cercava di accendere un, un fuocherello dietro la poltrona di mia nonna, dove sopra la poltrona c'era la mia bisnonna, che all'epoca aveva 100 anni. Giuro, tutto vero. Poi Rutelli all'epoca, a 103, gli faceva i fuochi d'artificio, cioè pensa a quelle cose. Era la mia, la mia bisnonna. Nonna, lo sai, non mi ricordo. La cioè, mia fino,
0: a, fino a quanti anni è arrivata? La... 104. Ah, quindi.
2: E, e praticamente, vabbè, praticamente, mio fratello voleva accendere sto fuocherello, con la mia bisnonna sopra, e mi chiede di andare a prendere della carta e io vado cioè, in cucina e la tua bisnonna
0: era no la mia era la che eh,
2: rantolava poverina su, sul divano e a un certo punto io vado in cucina e c'era mia nonna e i miei genitori di qua di là e io dico mi date un po' di carta e loro dicono perché? perché Alessandro Ale ah, vuole accendere il fuoco mio fratello aveva circa sei anni e quindi i miei genitori hanno detto dove lo vuole accendere il fuoco tuo fratello e io dico è eh, dietro, dietro la bisnonna <ride> e, e quindi niente poi è successo questo
1: quindi te la sei cantata
2: poi dici perché vado dallo psicologo eh, capisci? Eh, sì.
1: Dici un, un motivo c'è senti la città di Roma no? sì una domanda Roma. un po' difficile come Beh. l'hai vista cambiare dall'epoca ad oggi se c'è proprio una cosa secondo te emblematica del cambiamento della città Che dici, sai, forse...
2: Ma guarda, la verità è che io posso dire che ho visto cambiare molto, a parte gli scherzi, il quartiere di di provenienza, no? Perché all'epoca, quando ero bambino io, l'Alessandrino era una zona... No, non dico off-limits, per carità, però era una borgata effettiva, no? Quindi ehm, per noi andare al centro era un po' una gita fuori porta era un po' andare a via del corso mi ricordo di sabato io finivo la scuola e la nostra uscita era andare al McDonald's di Piazza di Spagna e mangiare il
1: menù medio uguale uguale menù, anche per così. me siamo teli, tutti tutti così della stessa età e,
2: e, e poi tornare tornare e mi ricordo era, era... tu pensa
1: che io
0: partivo da Fiumici partivo a colazione arrivavo a pranzo <ride> a, al McDonald's di Piazza di Spagna quindi per me era eh no, veramente, per te era, veramente era, difficile te era un weekend eh sì. per me era un
2: sabato pomeriggio e andavamo lì a fare lo struscio a Via del Corso, e, mh, però poi è successo che a un certo punto i miei genitori, eh, per, per motivi di lavoro, insomma, eh, hanno, hanno deciso che io e mio fratello andassimo un po' a fare delle scuole anche al di là dell'Alessandrino, quindi dall'altra parte, cose così. Quindi alla fine ho conosciuto insomma, tante strade di Roma e tornare dopo tanti anni nel quartiere e vedere che quei quartieri effettivamente no, fanno parte di una sorta di... Eh, come dire. Di, ehm, no, non voglio usare parole brutte perché il risanamento è brutto, insomma, però, una sorta di, eh, come dire, di epicentro nuovo di una nuova concezione no, metropolitana in cui non è detto che la comunità debba necessariamente andare al centro per, per vivere, ma possa e debba avere giustamente anche tante possibilità nel proprio quartiere di, di provenienza. Quindi, come dire, un investimento effettivo come fu, se vuoi, del Pigneto poi adesso Centocelle, Alessandrino insomma è tutta una parte che sta vivendo un momento molto importante no? sarà perché forse finalmente pare che arriverà sta metropolitana che io quando ero piccolo dicono che faranno la metro un miraggio sta la metro C, c che un io conoscevo solo la A e già quando prendevo, vedevo la lettera B che era blu <ride> all'epoca tremavo e quindi no, insomma quello l'ho visto cambiare molto poi io mi sono, insomma sono uscito di casa molto presto molto presto, a vent'anni
1: quindi tu la la riqualificazione Riqualificazione, della periferia la la
2: vedi? sì, quantomeno lì, sì poi eh, ci saranno non non vivo più lì c'è la mia famiglia quindi vado lì e, e, e però la mia famiglia di provenienza non la mia famiglia attuale e però sì, vedo Proprio cambiamenti tangibili, vedo...
1: E tu sei un una... po' un orgoglio del quartiere o c'è qualcun altro dell'Alessandrino che è diventato famoso e che ti ha fregato il posto?
0: C'hai cioè, tipo, adesso a Ronciglione c'è il poster di...
1: De Mengoni.
0: Di Marco Mengoni. Ah, vabbè, Marco All'Alessandrino non... c'è il poster no, allora, di c'è, Francesco non c'è Montanelli. Non
2: Francesco Ontario, però devo <ride> dire tarchetta. la verità che... No, quando, <ride> quando praticamente... Quando il Romanzo Criminale, diciamo, ebbe il successo... Ah, perché hai fatto
0: il Romanzo Criminale, insomma.
2: Sì, sì, però io facevo l'albanese, non l'ibanese, sì. ci tengo a dirlo. Praticamente eh, eh, succede, no, che esplode questo fenomeno culturale che era quella serie. A un certo punto io vado a casa un giorno dei miei genitori e di fronte casa nostra, la palazzina di fronte, aveva un, un, una sorta di manifesto, un lenzuolo enorme... Con la mia faccia, ho scritto il libanese è nato qui. Aspettate, io entro dentro casa, mia madre, in lacrime, in lacrime, giuro, in lacrime, diceva: Io non ho partorito un criminale. Io dicevo: No, mamma, ma non è. Vai, devono levare quel coso. Dico, dico mamma, ma non è il criminale. È un Quindi alla fine, io ho pregato di levare il manifesto. Cioè, realtà... Anche un profondo imbarazzo, però. In Come realtà, dire? tua
0: mamma voleva il poster con scritto Martina e Natale. Natale. Se sapessero che eri Martina,
2: no, no, questo non l'ha detto. E, e sì, no, è accaduto questo. Poi l'hanno tolto. Sì, vabbè, ma fortunatamente, era, insomma, un po', un po' imbarazzante. Questa cosa, diciamo però...
1: E poi all'interno della famiglia a un certo punto, tua madre, però, è stata contenta, cioè ha superato quel momento. No, di... no, ma lei
2: era contenta, diciamo, dell'attore. Non, non voleva, non, non riusciva a capire, magari, che si facesse in maniera goliardica, insomma.
1: Già che siamo in tema romanzo criminale libanese, mo non per parlare di cose banali, ma tutte, tutto quello che è successo dopo in relazione pure al fatto che hanno iniziato a mettervi su magliette vendute ai mercatini, sugli accendini... su Di cui tu...
2: noi non, non avete... abbiamo preso un soldo, eh? Io ci tengo a dirlo perché tutti pensano... No, no. Una volta uno mi ha detto, ah, scendo, ti sei comprato Roma, ti sei...? dico no, no, veramente non mi sono comprato niente
1: e poi è sempre associato a cose brutte alla mafia romana cioè quell'aspetto lì cioè quella degenerazione del voi come ve la siete vissuta o tu come te la sei vissuta cioè, non, non la fama che possiamo immaginare ma, guarda, ma...
2: non lo so cioè, francamente è chiaro che ci furono tante polemiche ci sono tuttora tante polemiche quando un progetto che tratta come dire eh, certi argomenti e tende a innalzare e elevare delle figure socialmente negative Crea no? delle diatribe sempre, ma il cioè, romanzo criminale non è stato il primo, non sarà l'ultimo. Insomma, già il padrino. Cioè, ma tanti tanti altri
1: però, no? forse in quel periodo in io, ide- uso,
0: io uso subito, questo qui è, è il tasso questo? delle domande scomode. Ma per domande ah, scomode, okay. domande sceme, perché è, è un modo per capito? Per, per evitare per, giustific- no, per giustificare. Ma facciamola subito, la domanda, cioè d- dici la verità, onesto. Sì. Ma quanto te stanno sul cazzo quelli che ancora oggi ti fermano e se fanno la foto ho scritto io stavo con il l'Ibanese, io sto con il l'Ibanese. Dice la verità quando. quanto Ma io non vorrei dire no. che è appena
2: successo due minuti no, fa. Eh, vabbè, no. figure. No, ma no, <ride> la verità, dico la verità. Oddio, non lo so, lo sai. No, allora. Cioè... Io
0: adesso ti direi: Io sto col cacciatore oh, per pe cambiare, pe pe cambiare.
2: <ride> per cambiare, diciamo. però, no. Se no. Ma non è Guarda, oggi, devo dirti la verità. No, non la trovo. Non la trovo cioè dipende. Non, non è una cosa che più mi, mi pesa molto. Ci sono stati periodi della mia vita in cui obiettivamente, mi ero un po' rotto, il cazzo. Sì, <ride> francamente, se devo dire la verità, però oggi ormai. Non più, no, veramente dico la verità. Non, non, non più perché poi, alla fine, sai, è una cosa bella vuol dire che sei arrivato. Pure se le persone. Magari tu fai tanto, però le persone sono affezionate a quella cosa. Va bene. A me mi di dispiace di...
0: perché io ti ho conosciuto un po' di anni fa. e la prima cosa che ti ho detto.
2: Quindi te chiedo ah, quindi scu- era una domanda per te. Ti chiedo
0: scusa, <ride> ma dopo, no, ma più. Dopo... Ah, mi sa dopo... che era il, periodo, era il periodo
2: in cui mi stavano sul campo. Dopo... <ride> dopo anni,
0: quindi.
1: Ma no, ti ha mai avvicinato qualche boss da malavita dicendo. <ride>
2: Guarda, dichiaratamente no, però ti posso dire, una volta successe, no, a parte gli scherzi, una volta successo una cosa strana, io stavo provando uno spettacolo dietro Piazza Cavour. E provavamo la sera. Perché tutti insomma, provavamo la sera. Io esco per primo verso luna di notte dalle prove e mi fumo una sigaretta. Sto lì, aspetto. E a un certo punto arriva un signore sui 60 anni. Bello. Bello grosso, insomma, che portava a spasso il cane. Aveva un. Credo fosse un bulldog francese marrone. No? Mi ricordo proprio tutto. Col sigaro, che mi dice: Ma hai da accendere, dico, prego, certo, do l'accendino, poi lui mi guarda e mi fa. Ma te sei quello che ha fatto. e io dico: Sì, sì, intende lo manzo criminale, dice, sì. Ah, eravamo da soli, eh. C'erano, i miei colleghi ancora stavano sotto e lui mi guarda comincia a guardarmi un po', un po' strano sai quando percepisci un po' che cambia cambia l'aria no? sì. hai presente? ha ti...
1: messo la mano sotto il giacchone no ancora no no
2: no no, no, fa... no però mi guarda mi musica dice no ma così so... proprio amico, mi fa ma fammi capire ma te fai i sordi sulla sofferenza della gente? io siccome <ride> lo vedo vedo i capelli bianchi mi faccio, vedo la faccia che comunque mi sembrava un portasse un po' le rughe della vita diciamo faccio due calcoli, dico sì, potrebbe essere come dire, qualcuno che eh, in quelle storie è centrato in qualche maniera allora dico, guardi, no, io non faccio i soldi io faccio l'attore, è un ruolo no, no, ma fammi capire, cioè te speculi sulle madri che piangono i figli quando dice speculi che era una parola abbastanza inaspettata da quel momento da, da quella persona che sulle madri che piangono i figli, io mi dico, guardi, io faccio l'attore, cioè ho fatto questo ruolo come potrei averne fatto un altro, escono i miei colleghi, lui si irrigidisce, perché non eravamo più soli, e mi sussurra all'orecchio, comunque qualcuno te la farà pagare, e va via. Io rimango un po' fermo, un mio collega che aveva fatto la serie mi fa, oh, tutto a posto? e così no racconto in breve quello che è successo il mio collega ha <ride> detto ma dove sta e andiamo a chiedere Dico, ma che devi chiedere ma stai buono <ride> diciamo è successo questo il massimo fino a oggi eh, come situazione poi io non so chi e fosse. dopo tanti
1: anni il criminale è qui eccolo qui
2: no io non so chi. no in realtà era mio padre no sto scherzando no poi è successo no il tuo collega
0: ha detto ma andiamo a chiamare bufalo no, esatto. noi so che era entrato
2: esatto no però di, di, di come dire di cose, cioè fu strano non lo nego non so chi fosse non so poi sai eh, c'è tanta gente anche che magari eh, inventa cose, si inventa cose si racconta storie, io non lo so non so dire niente però devo dire che fino ad oggi, almeno da quel punto di vista pare che non sia sì mi hanno rubato le ruote della Smart una volta a me e alla mia compagna Federica un applauso che saluto <ride> Quanto abbiamo non trovato non... la smart sui mattoni come negli anni 70, Bellissimo. è stato divertente, però dico a parte questo, non, eh, non lo so. Io mi
0: chiedo sempre quelli che mettono le macchine sui mattoni. Comunque i mattoni l'hanno comprati, cioè o hanno rubato o no, so. hanno, hanno rubato, rubato pure i mattoni. I mattoni da un quindi,
2: c- eh, quella è una bella idea, cioè, l- però l-
0: perché un invest- sarebbe un investimento. No, Tra quindi... l'altro, noi
2: solo due, solo il lato sinistro perché il lato eh, destro avevamo parcheggiato la macchina talmente vicino all'altra che non sono riusciti a. <ride>
0: Quindi ora gire, cioè, quel periodo girava una bicicletta con le rode della Smart. Esatto. esatto. Con due ruote che ci vedo. Sì. Allora.
1: Senti, domanda secca: fossi domani il sindaco di Roma? Qual è la prima cosa che faresti? Mi dimettirei, <ride>
0: innanzitutto. Già che se te faresti vedere, potresti fare qualcosa in più, di... eh?
2: No, sì, tra l'altro. No, non lo so. Guarda, io Satira penso politica, ragazzi. Sadina politica, so. siamo so se... eh, <ride> cattivi, no? Io penso seriamente che eh, Roma è porta gli strati secolari di tanti, troppi compromessi, è un po' come quando vai fuori imperiali e vedi dove era, all'epoca il terreno e dove è oggi, e ogni strato effettivo che tu riscontri tangibilmente nella terra che vedi è figlio di tantissime dinamiche e interazioni politiche. Posso dirvi che Alfonso Sabella, che tu hai citato poco anzi con Il Cacciatore, che è il magistrato vero che io ho interpretato, nella serie Il Cacciatore, dove mi chiamavo Saverio Barone, ma la storia è ispirata a Alfonso Sabella, che è un uomo che ha arrestato circa 1752 latitanti, tra cui dei grandissimi capi mafia, i fratelli Prusca, Bacarella, Pietro Aglieri, sua sorella, anni dopo Provenzano, vabbè, insomma. Alfonso Sabella venne chiamato nella giunta di Marino, quando Marino pure era sindaco di Roma, e Alfonso, forse pochi sanno, fu quello che diede il via all'indagine di mafia capitale poi Marino cade e per legislatura la giunta non può più esercitare per tot anni nella città dove ha fatto parte la giunta quindi un magistrato non può più fare indagini di magistratura e Alfonso mi disse questo ho avuto più difficoltà a entrare nelle pieghe dell'ama che a restare Bagarella <ride> Io penso che questo sia abbastanza identificativo di una problematica però molto difficile di una città veramente costruita, ahimè, su una relazione ambigua. ecco, Quindi seriamente non so, non, non so cosa farei, infatti non mi candido, <ride> nel senso non, non so veramente cosa farei.
1: Abbiamo chiesto a Francesco di darci una playlist dei suoi brani Decore, perché che vuol dire Decore Podcast? Decore Podcast è un un contenitore in cui l'ospite che ci viene a trovare ci racconta tutte le cose che lo fanno stare bene. Lo abbiamo fatto parlare un po' di quando era bambino però gli abbiamo chiesto anche qual è la musica che ti fa stare bene, quella che ti metti e ti rimetti quella che magari quando vai a correre hai nelle cuffiette o quando vuoi sentirti un po' coccolato, e lui ci ha dato dei brani, questo è il primo brano che ha scelto ce ne sentiamo un pezzetto insieme e poi ne parliamo direttamente con Francesco
2: beh è meravigliosa, questa, è meravigliosa un applauso a Caparezza, è un genio assoluto e chi, è da, chi non è d'accordo non capisce un cazzo, lo dico <ride> Ma penso che in pochi non
0: esistono. Chi... Non esiste chi disprezza Caparezza, cioè, è impossibile no, lo so, sai,
2: gli haters stanno un po' dappertutto, c'è cioè pure chi disprezza Danilo da Fiumicino. No, io quelli tanti, io...
1: quelli li capiamo benissimo.
2: Quello... <ride> quelli della Tina, Senti,
0: Ma no, questo... quelli di ciampino mi odiano perché <ride> mi vedono come un concorrente, capito?
1: <ride> questo è un brano che parla della gente che va a lavorare tutti i giorni e che è eroe nel fare le cose normali e nel combattere contro una società che sicuramente li mette in difficoltà sì. mi è venuto in mente di farti questa domanda Secondo me questa scelta tua è una scelta che dice molto di come ti approcci alle cose, ci sono due modi secondo me di vivere la fama e il successo e lo si vede soprattutto sui social, cioè quello di ostentare la ricchezza e anche di sbattere in faccia la povertà a chi in realtà magari invece fa dei lavori umili o chi sta in difficoltà mazzette de dei soldi, cose, cioè una pornografia legata ai soldi che diciamo è diventata anche una moda, cioè si diciamo si tende ad ammirare dei modelli di successo di gente che ostenta ricchezza in maniera, diciamo, così, gratuita. E invece c'è cioè, chi vive la fama e il successo con rispetto, ricordandosi magari delle origini, ricordandosi di chi invece poi il, il paese lo fa andare avanti veramente con tutti i lavori più umili del mondo non lo so io ci ho letto in questa scelta un essere diciamo ben piantati per terra in un dialogo e in un dibattito di questo tipo
2: sì insomma quello che hai detto è difficile contrastarlo nel senso che condivido e io personalmente, perché mh, al di là della stima immensa che nutro per Caparezza, che penso sia veramente un grandissimo, grandissimo artista. Ma penso talmente tanto che sia un grandissimo artista che non solo vorrei conoscerlo, ma come dicevo prima Danilo, mi piacerebbe, non so, in qualcosa lavorare con lui. Non so, so far che a portare un caffè a Caparezza, non lo so. Ma detto questo,
0: facciamo un appello! Cioè Caparezza?
2: Cioè... Se non bevi il caffè, comincia. Perché? Te lo porto io, va perfetto, bene? Perfetto. Oh, perfetto lo prendiamo dall'altro forno no, No, però penso che a me personalmente più vado avanti nella mia vecchiaia più la cosa che mi commuove mi emoziona è la dignità umana che non vuol dire necessariamente retorica no, per carità, per carità però è proprio la dignità cioè io quando vedo delle persone di qualsiasi origine di qualsiasi ceto sociale di qualsiasi possibilità o non possibilità che però portano con, or- con, con semplicemente l'orgoglio della normalità la dignità mi, mi, mi emoziona e, e, e mi fa mi fa voler dire voglio essere così capito poi magari non ci riesco poi sì e, e credo che questa canzone soprattutto per noi no, che facciamo un lavoro magari fantasioso di un dove andiamo sempre a, ces- a cercare in un immaginifico no? personale, dove magari io per esempio eh, mi chiedo spesso, no, ma perché io, eh, faccio l'attore? Perché ho cominciato? Perché cosa vorrei fare un attore? Magari vorrei fare, che ne so, un supereroe, vorrei, fare, eh, vorrei volare, vorrei... Eh, non lo so, insomma, fare allora, cose
0: allora te straordinarie. Eh, te, fa- te faccio la domanda subito. Che supereroe vorresti essere? Io vorrei
2: essere Hulk. Hulk.
0: Ma Hulk. secondo te, cioè, io perché immagino sempre i supereroi a Roma? È perché c'ho, c'ho si sti immagini ne so se sei flash a Roma non ci fa incazzo perché che c'è a, traffico eh, stai su raccordo sei settore capito io esempio a Roma vorrei essere Aquaman, perché tu immagini da, dal mare vedi attra- arrivi sul
2: tevere e poi saluti Jack la nutri ti nutri
0: addosso <ride> a gente capite capito? no io Hulk Hulk a Roma
2: ma solo perché mi piace fare Spock <ride> <Non so, ride> vorrei pagare per dire Spock no,
1: Hulk che fa stecca vara per tutti esatto. No? esatto però hai visto ecco,
2: vedi Come eh, deve stare sul <ride> Riflettiamoci, riflettiamoci.
0: No, non so scherzare. che gli si strappano tutti i vestiti, tutti. ma i pantaloni rimangono sempre. Perché? Cioè,
2: Perché ha cosa... una... C'ha... un senso del pudore.
0: No, c'è il pisello piccolo. Hulk, <ride> verità, <Soprattutto>, la verità. Soprattutto, <ride>
2: forse non ce l'ha verde e si vergogna.
0: Comunque, Hulk, questo. Se mi piacerebbe Hulk. Domani so facciamo Hulk... uscire un comunicato no, stampa. Non lo so, è perché... un super,
2: po' Po' Possui Nel senso, non tutti. No, affinché. C'è cioè, cioè, chi vorrebbe essere, che ne so, Iron Man. Io ho
0: paura che Hulk è pieno di ernie. Io soffro un <ride> po'.
2: <c'ho... Io ride> Beh, sempre, Hulk... Sono sempre così ho pie... capito. No, sicuramente c'ha il fegato. Che... <ride> <ride> Hulk, Hulk, no, è strano Beh, Hulk.
1: È...
0: Aless- Alessandro, tu che supereroe vorresti essere? Perché ah, ma Alessandro non ci dice mai niente. No,
1: io voglio uno invisibile, cioè uno che sparisce, capito? Ti certo,
0: piace Così sempre non, sta a mezzaggi. Non te trova te nessuno. Proprio... Quindi attenzione,
2: l'uomo invisibile è un che è Aquaman. <ride> sì.
0: <ride> uno però, psicologo acqua...
2: direbbe tanto di noi tre in questo. Però io tempo.
0: Aquaman <ride> Jason
2: Momoa... Eh, eh, essere, vabbè, cioè, è no, proprio... eh, però posso credo. dirti no, Quello da... dei fumetti fa schifo. Hai visto Jason Momoa senza barba? Eh, L'hai no, mai no, visto? No. Qualcuno l'ha visto?
0: Che è tipo
1: Assumi al Gabibbo Sì, dici. hai
0: visto lei? Sì, sì. io. io. Se pa- l- L'hai visto? No? È, è
2: brutto. brutto, lo vedi? No, no, no. Pensa che io senza no, ma-
1: non sono d'accordo. Io senza barba Guarda, sono ancora a è bello allora, sempre. È, è sempre
2: me. Gesù Momoa. Non cioè, so come dire, però, senza barba fa strano. Pensa
0: se te volevano scritturare per un film insieme a Jason Momoa vedrà questo podcast e poi dirà...
1: Eh.
2: E dirà... E mi dirò la barba.
1: <ride> Ci racconti la tua prima recita scolastica? Che parte hai interpretato? Una parte parlante oppure facevi l'albero? No, devo dire
2: la verità che la mia prima recita scolastica è anche la causa della mia scelta di vita perché in realtà io avevo questo professore alle medie fratello Remigio io ho fatto le medie... Dai fratelli Lasaliani. Quindi senso di colpa. Cattolico. Tutto bla bla bla. Poi ho, ho ripagato tutto, eh, non eh certo. parlare, varia. Però avevo questo professore che era innamorato dell'arte del racconto. Ed era bellissimo. Perché noi bambini. Quanti anni avevi? Eh, prima media. Che, quanti mm. anni si hanno? In prima media? Boh. 22.
0: 11.
2: No, allora, quanti anni si hanno prima media? 11. 11, eh, 11 anni. Tu non Vabbè. so quanti anni. Sei. Vabbè, 11 anni, eh, è vero. Praticamente, il fratello Remigio ci spiegava l'odissea, quando faceva Polifemo, il ciclope, chiudeva un occhio, sbavava, ci raccontava. E noi bambini impazzivamo, perché, diceva, perché lui la viveva proprio. E lui aveva un repertorio prima media di recite scolastiche, perché poi era fissato con le recite scolastiche. Prima media, tutti insieme appassionatamente. No, scusa, prima media Odissea, seconda media Rugantino, terza media tutti insieme appassionatamente. E lui affidava le parti così, un po' a cazzo di cane, cioè non è? Tu fai questo, tu fai questo. Forse era bravo a capire la simpatia, non lo so. Detto questo, girava un VHS maledetto, tipo The Ring. Hai presente The Ring? Lo ricordate? C'era su VHS che tu dovevi mettere a casa. E dovevi studiare quando ti affidava un ruolo quello che faceva il ragazzino che veniva inquadrato, penso nel 1980-60. Boh, Quindi, in seconda media, lui mi fa fare Mastro Ditta e Rugantino, E io studio questo bambino. Che in seconda media, però dell'epica, faceva Mastro Ditta. Che imitava lui anche. Bene, Aldo Fabrizi. Però io imitavo male lui bene <ride> per... Quindi io Ma è una cosa orribile Però Mi sono talmente tanto divertito Che ho detto Questa cosa la voglio fare tutta la vita Quindi in realtà io sono stato fortunato Perché Perché Ma non perché poi sono riuscito a fare l'attore o meno Almeno fino ad oggi diciamo di coro, Però perché Ho avuto molto presto Un incontro Con la mia passione Grazie a un incontro e quindi in questo senso la scuola a me ha aiutato ma
0: io te te credo, questa cosa la capisco perché sai qual è stato il mio primo approccio allo spettacolo? all'asilo mi hanno fatto fare una recita io stavo in piedi in mezzo a tantissime persone da solo e mi sono fatto la pipì addosso mentre mentre recitavo e e proprio ne ho fatta talmente tanta che ho fatto la pozzanghera sotto e nonostante tutto andavo avanti e mia mamma mi fece una foto in quel momento Bellissimo. e l'ha messa davanti all'entrata di casa perché lei la considerava tenera ma tu
2: ti rendi conto io avevo
0: questa patacca davanti e, e cantavo tu scendi dalle stelle una roba del genere <ride> Mentre, però the, the show must go on e l'ho, fa- tu... e l'ho fatta proprio tutta ma tu fa- ti rendi
2: conto che ci hai appena svelato <ride> perché vuoi essere acqua <ride> lo vedi che tutto torna ma lo vedi seduta la campagna è, psico- è psicoterapeuta. <ride> dopo dopo eh. 50 euro. sconto come di 40, va bene? <ride> è vero.
1: Don Remiglio, ma se è rimasto in contatto, poi lui è vecchio. T- Le porto,
2: ah. <ride> eh no, vabbè, ma era vecchio. Ma no, che to- and-
1: lui ti vedeva all'esordio in televisione no, e diceva: non credo, Io non
2: credo che l'abbia visto. Non credo che sia mai stato consapevole. Tra l'altro, di questa è mia cosa,
1: sarebbe stato molto bello.
2: Sarebbe stato bello, sì, lo so. No, eh, però devo dire che io sì, insomma, insomma sono stato... Come però direi, primo
0: ruolo, mastro Titta, cioè, insomma...
2: No, no, come se sei stato attento, ti ho detto che quella era la seconda media. Prima media ho fatto l'Odissea. Ah. Stavo un camerino.
3: <ride> era
1: riserva.
2: Ma c'era il ruolo. Facevo le Saette di Giove. E quindi entravo un attimo... Come si fa... fa? Ah, Saette così si fa. E che cazzo? E ti ho detto, vedevo il VHS, e quindi faccio... <ride> Giuro. Terza media tutti insieme appassionatamente, però ah. credo che facessi la macchina. Cioè io Veramente. ero il cartona... Sì. <ride> e mi sa che masturbita ho fatto male, 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 perché poi <ride> a un certo punto..
1: Ma questo fatto che nelle scuole ti facevano, non c'erano ruoli per 20 bambini e ti facevano fare gli oggetti inanimati, secondo me è un trauma che ci porteremo dietro per sempre, perché tu che sei? La nuvola. Eh, per, per la nuvola, l'ombrello. Però
2: poi pensa che quando poi, insomma, vabbè, ho fatto l'accademia, Silvio sì, Amico. Dopo che esco dalla Silvio sì, Amico, vengo preso da questa compagnia teatrale e comincio a fare la cavetta, famosa cavetta, no? E io sto praticamente un anno e mezzo in tournée con l'enrico IV di Pirandello. Non so se vi racconto il pippone su Pirandello, però. Praticamente io ero vestito da araldo medievale e io facevo questo. Lo spettacolo doveva a tre ore e un quarto, eh. Io entravo mettevo l'armatura, fiero, prendevo il mio araldo, che era questa sorta di... vabbè, un araldo. Un araldo, sono. cioè
0: tutti sanno come è fatto un araldo, cioè vabbè, una sorta di lancia <ride>
2: particolare. Prendevo questo araldo, entravano i miei colleghi tutti fieri vestiti e facciamo così. Ho! Basta. E applauso, Tre ore, siti, immobili. No, <ride> giuro. Tre ore, siti, immobili. Ho! Giuro. Basta. Un anno e mezzo. Tutti che era un po' come la
0: saetta era uguale la cioè, eh sì
2: era un po' come no almeno no la saetta era molto più dinamica <ride> cioè la saetta sudavo lì ha, giuro Enrico quarto il prendello araldo 1 ero
1: e però era l'1 quindi
2: c'era anche l'araldo 4 però io ho fatto l'1
1: che comunque c'è un ruolo meno importante te. no no
2: faceva ah, come me
0: era quanto gli davano un è... araldo cioè, quanto, quanto piava opiavano andavamo
2: all'epoca il minimo sindacale quindi penso 40 euro l'orde
0: 40 C'erano già gli, gli euro, sì. Sì. Vabbè, no, tu sei giovane.
2: Ah! Era divertente. Poi ho fatto i provini in quel periodo per il romanzo criminale. E dovevi fare l'araldo? Dove la <ride> e il secondo anno avrei dovuto fare l'araldo. E invece no. Quanti
1: eravate a giocarvi il ruolo?
2: Per l'araldo? Penso tanti. Ah, la, romanzo, no, che ne so, tanti. Tu
1: non arrivavi da favorito, eri uno sconosciuto come tutti gli altri, facevi l'araldo, né? che dici sai è arrivato... No, ma
2: eravamo tutti sconosciuti perché la, l'editoria proprio era così, no? Sky voleva fare una serie di sconosciuti con il regista Stefano Sollima e sulla, con la supervisione artistica di Michele Placido, però hanno fatto i provini a tutti, quindi ti posso dire che... No, eravamo, da, penso, tanti, non ne ho idea, io però ho fatto, perché tanti altri attori che poi hanno fatto la serie hanno fatto vari provini per vari ruoli. Io invece ho sempre fatto lo stesso, ho fatto sette provini sempre per il libanese. Per esempio Marco Bocci fece all'inizio il provino per il nero, poi, poi ha fatto il primo per Cialoia. E mi ricordo che ci incontrammo io e Marco al primo provino, entriamo, poi usciamo, ci incontriamo al semaforo col motorino, lo guardo e faccio, ma come com'è andata lui? Tu, boh, e lui, boh e siamo partiti questo è stato il primo giorno che con Contrato Bocci però a parte questo non lo, non lo so no ma tanti penso immagina che avranno visto che ne so tutti gli attori under 30 romani all'epoca disponibili
1: secondo te cosa li ha convinti di te? cioè tu hai capito qual è stata la cosa Dice quello sguardo Guarda, quella cosa. io ho capito
2: per esperienza personale No, e molto spesso io insegno faccio anche dei workshop dove insegno a dire ha", in maniera molto costruttiva ma no, ma, ma è così quindi sai, è, è difficile evidentemente io ho avuto fortuna che il regista in quel caso fosse stato per quel progetto Stefano Sollima perché non credo di aver fatto il miglior provino per il libanese assolutamente no e magari che ne so, Sollima ha avuto fortuna che io in quel momento avessi 23 anni e potevo fare attore Boh, così come tutti gli altri sai è un innamoramento e poi questo diciamo su larga scala quando fai dei provi poi quando rientri in carriere diverse ci sono altri parametri anche no? però fondamentalmente è questo e questa è la cosa più difficile da accettare perché la verità dei fatti è che quando noi andiamo a fare un provino ci mettiamo in gioco e quando c'è un rifiuto tu, ti, tu lo sai che è un rifiuto non alla persona ma è un rifiuto perché evidentemente io non vedo però dentro ti senti rifiutato e quindi fare questo lavoro necessita di un grande lavoro parallelo su se stessi per capire che il proprio valore non dipende dal valore che viene dato da un altro a te. Non, de- non sto dicendo che io ci sia riuscito, sto dicendo che ci sto lottando e sto dicendo che questo chiaramente fa parte della, del percorso individuale, soprattutto un ragazzino immaginate... Poi ci sono altre cose da dire, cioè che ehm, nel teatro è diverso perché il teatro non hai la macchina da, fre- da presa puntata, no? Eh, ognuno di noi ha una fisionomica che prende la luce in un certo modo da cui dipende più o meno, noi diciamo banalmente la telegenia o non c'entra un cazzo la telegenia, cioè dipende come ti, ti fotografano si dice al cinema, cioè come ti illuminano. Un direttore della fotografia che usa, io per dire una faccia particolare, no? una fronte molto grande, come potete vedere il frontone, mamma mi diceva che ero intelligente e io ero contento, <ride> ci ho messo anni per capire che era solo una scusa per non farmi soffrire, ma l'ho ringraziata mamma, Dove... io ho un viso particolare, ho gli occhi incavati, allora è chiaro che nell'iconografia culturale è difficile che io possa essere preso, mo no, dico cazzate, per fare Romeo, ok? a meno che non ci sia un regista che abbia una visione particolare di quella storia ma come una donna che non abbia quelle caratteristiche iconoclastiche è difficile che venga presa per fare Giulietta a meno che la regia non abbia una scelta poi voi dite ma Romeo e Giulietta erano belli come Di Caprio e quello no ma perché Gesù Cristo era biondo con gli occhi azzurri no però noi viviamo di iconografia non sto dicendo che è giusto o sbagliato, sto dicendo che sono considerazioni che un attore fa, deve fare, soprattutto quando comincia. Perché allora che succede? Allora per esempio io ho un, un aspetto sicuramente forte no? in video, poi la prima pizza è mia, la seconda pure, la terza solo se mi rialzo, se diceva l'Alessandrino. E io ero tra quelli che rimanevano per terra e manco si rialzavano alla terza, Questo, come dissi per conquistare la mia compagna, io senza pistole sono paperino, capisci? E, e praticamente è chiaro che io c'ho, lo so insomma, so di avere un volto parti, particolare no? so di avere se volete una durezza se volete, non lo so come cazzo si chiama però insomma sicuramente la mia dolce non è che io sono, non sono una persona dolce sono estremamente dolce però è chiaro che se tu ragioni per. è difficile abbattere lo stereotipo non so come dire no? poi ho una voce sicuramente baritonale quindi porta dei toni porta delle vibrazioni diverse da una voce tenorile e questo può essere un pro può essere anche un contro per altri ruoli però ecco quello che voglio dire scusate vi sto attaccando il pippone lo capisco però quello che voglio dire è che se vuoi fare l'attore consiglio a te ragazzo o ragazza in questo mercato italiano eh, è un po' però anche in generale questo vale prima. cioè Non ti buttare in una lotta contro i mulini a vento, perché non serve a niente. Produrrà solo frustrazione. Capisci dove puoi investire come attore o come attrice. E lì vai come se non ci fosse un domani. Questo è un consiglio onesto, sentito da un fratello maggiore
0: A gratis proprio.
1: e scopriamo un Francesco Montanari metallaro ce immaginiamo col chiodo all'alessandrino che cammina Duh. all'alessandrino col chiodo i capelli lunghi
2: no allora ti spiego io ho un sogno attoriale che non si avvererà mai che è poter fare James Hetfield eh. cioè il frontman dei Metallica in un film non si avvererà mai perché primo perché non sono nativo americano e quindi non ho un accento <ride> americano. Però magari facciamo una band del lungotevere che suona in Metallica.
0: Però potresti fare come Celentano che faceva, capito? Il romano Pragantino. Infatti, cosa. vedi la
2: devi... dia
1: devi iniziare a bere un sacco di whisky se vuoi fare. Edfield. Yeah,
2: yeah, bellissimo. bellissimo. Yeah, yeah. Però te ci vedo eh, te ci bello, vedo bello, Allora noi,
1: noi lanciamo delle petizioni A decore perché poi se succede Ce le accreditiamo e diciamo che è merito nostro E Quindi, io non farò uno, nulla per smentirlo Prima cosa, prossimo video di Caparezza Questo lo ritagliamo e lo mettiamo Su TikTok, su Instagram eh. Caparezza, il tuo prossimo video Attore principale Francesco Montanari Io
2: nel video di Caparezza che faccio James Hatchfield
1: <ride> Nel metaverso Succede questo
2: Metaverso <ride>
1: Seconda cosa, se ci dovesse essere qualche produttore interessato a rifare una vita demetallica metallica ma ambientata a Roma, ci scegliamo un po' d'attori romani e quindi ci mettiamo Francesco ah beh, pure che ambientata, fa pure
2: ambienta- no, Può essere pure ambientata in America, cioè ovunque. Ma sarebbe Importante... più bella che
1: proprio mangiate la carbonara. Ma sì,
2: eh? ma l'importante è che io sia nativo italiano, <ride> poi possiamo stare pure in Congo, a me, yeah.
1: Ci sono degli Beh, attori in erba qui o degli attori anche invece affermati? Qualcuno che fa l'attore in sala?
2: Dice no, però ci sono attori che fumano tanta erba. <ride> in erba non lo so. No, non credo.
1: No, perché comunque però ci sarà sicuramente qualcuno che poi segue il podcast e si segna un po' delle cose che ci sta dicendo Francesco. Perché... Mi è venuta in mente una cosa, ma in maniera molto veloce. Fare l'attore a teatro, a cinema o in televisione, sono tre mestieri diversi o è lo stesso? Te ti approcci in maniera diversa, immagino di sì, però sono cose molto lontane tra loro.
2: No, allora, io non credo che esista, soprattutto ormai abbiamo sdoganato. Guarda, sto sto respirando perché non voglio riattaccare un'altra pippa. Te lo giuro, ok? Sarò breve e sintetico.
1: Metti il contatore, Danilo, c'hai un minuto.
2: Federica che mi fa così.
1: C'hai un minuto di tempo. Dai. 59, 58.
2: E non sapete lei che mi attacca a me, però... No, 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 sto scherzando. Allora, no, la verità è questa. Allora, noi purtroppo italiani viviamo una tradizione, che è l'istrionismo. Guardate bene, che adesso sarò molto eretico, ok? Che porta all'istrionismo? L'istrionismo porta a far sì che l'attore... Debba dimostrare di essere bravo, di essere il più bravo, ok? Partiamo da una cultura: bla bla bla. So Vittorio Gasma, per intende. Va bene? Alla. questo ha portato il teatro a essere considerato artefatto finto perché in realtà lo era. Ok? Perché l'istrionismo è un po' la differenza tra un musicista che suona perché ha qualcosa da dirti o da dirsi e uno che suona per farti vedere quanto è bravo a suonare la chitarra. Ok? Apprezzo la tecnica, sei un grande, ma a me che cazzo me ne frega, ok? Viceversa, fai tre note, io mi emoziono, d'accordo? Poi all'interesse di ognuno, il suo, è legittimo anche che esistano i dream theater, va bene? Detto ciò, quindi questo ha portato una, non, non, come dire, una lontananza di un pubblico dal teatro pensando che il teatro sia soltanto un percorso intellettuale di esercizio di stile, va bene? su larga scala. Quindi anche spettacoli con le pretese realistiche fanno in modo che in realtà di realismo non c'è niente. Va bene? Ora questo fortunatamente è cambiato, sta cambiando, non c'è più. Quindi adesso il teatro realistico, perché esistono vari generi, del tutto assolutamente, estremamente validi, io mi occupo di teatro realistico però, sono anche un grande spettatore di teatro non realistico, però io mi occupo di teatro realistico, il teatro realistico vuole riprodurre la vita. Quindi l'attore non deve approcciare come performer deve approcciare come attore, quindi come essere vivente cioè deve scomparire attraverso le azioni determinate dal copione, perché? credo, perché prima di essere un attore sono spettatore, che io non voglio vedere bravi attori, non mi interessa io voglio vedere esseri umani che vivono e lottano in una storia perché così mi emoziono altrimenti no, ok? quindi questo approccio è lo stesso per un attore, sia che sia on the stage, sul palco, sia che sia di fronte a una macchina da presa. Ciò che cambia è il linguaggio, che non è responsabilità dell'attore, ma è le convenzioni e le regole del linguaggio. La differenza sostanziale è che nel teatro tu tutte le sere nasci e muori, quindi tu tutte le sere riproduci ripercorri tutta la via. L'audiovisivo, per motivi logistici e produttivi, che si dicono location, cioè gli, stessi amb- gli ambienti in cui si svolge la storia, hanno necessità produttive di fare in modo che io devo esaurire devo esaurire quella location tutta insieme. Che ne so, stiamo girando questa scena di questa serata? Ci so, voi dovete girare vari podcast? Si fa tutta la settimana finché non si è esaurito il podcast qui. E poi si va a palazzaccio a fare il resto. Quindi tu nel film puoi avere prima scena podcast... 36esima scena. Podcast, dove i personaggi hanno vissuto 37 scene quindi sono persone modificate rispetto alla prima. Nella trentesima, ottantesima scena, ok. Quindi, che succede? Che l'attore deve essere preparato a partire esattamente nel momento emotivo e psicologico in cui la storia lo determina. Quello si fa tramite allenamento: come tutte le cose, cioè si. Quindi tu dirai è più difficile? No, è semplicemente un'altra cosa o comunque più facile? No, è semplicemente un altro modo perché invece di avere la scena precedente che mi porta emotivamente nella scena attuale, cioè eh, torno a casa prima, vedo la mia compagna che esce da casa nostra con con uno che non ho mai visto, chi è? Mi tradisce, è un amico, il fratello che non conosco, non lo so. Quindi sto in ansia, scena dopo cioè io a cena con lei, ok? Se io la faccio a teatro, cioè vivo l'esperienza con l'altra attrice, d'accordo? Quindi arrivo carico. Al cinema no, perché gireremo la scena in cui io vedo lei che esce e lei vede, non vede me e poi arriva da me, gireremo dopo la scena al ristorante. Quindi io, in camerino, in quinta, dove cazzo mi pare, mi preparo emotivamente per arrivare carico, di quella temperatura che serve per girare la scena della cena, dove scoprirò che in realtà è suo figlio. No, scherzo. Mi sono spiegato? Sì. Ho attaccato il pippone? No. Un po', un po sì. Dai. Io... Apprezzo l'onestà, lui ha fatto sì. Un mm. pochetto, dai, io... un
1: pochetto.
0: No, il minuto è pa... Io sono silenzioso perché... Cioè io vorrei diventare attore, quindi sto prendendo appunto. Cioè...
1: No, no, io sta scherzando.
0: io ho sta questa parte qui che sembra Alessandro Borghi. Fateci caso. E qua sembro. È ed è qua sembro Frank Riberi quindi c'ho, c'ho sta doppia... Sei un bel
1: mix, eh, sei.
0: C'ho, c'ho, c'ho sta doppia fa, double fix. Comunque
1: tutte le volte che vengono degli attori, poi Danilo, prima che vai via, ti ferma fuori, senti una particina per me sì. il prossimo, quindi aspettatelo perché... Co... Un, ca- un cameo,
0: un passo, capito? No, allora faccio, faccio la domanda, la domanda all'artista, ma tu carichi mai la lavastoviglie a casa? Cioè... Alessandro mi ha detto che io posso no, no, fare no, qualsiasi no. tipo di domanda. No, però sei scorretta.
2: No. Non carico la lavastoviglie. Perché io la sei... carico? Aspetta, io la carico sempre ma male ah. e quindi lei la deve ricaricare. Io però io la carico. Perché
0: è una sorta di teoria. Non, non esiste nessun maschio che è capace a caricare la lavastoviglie.
2: Ma secondo me è una teoria femminile. Ma poi ma la, devo devo accende,
0: la devo accendere piena la lavastoviglie o a mezzo no, carico.
2: brevissima.
0: Quindi pranzo. Benissimo.
2: No, che poi io veramente Pranzo questo e guarda, io non so se per te è uguale, però per me, per lei, per me io riconosco un talento in lei incredibile, cioè. O comunque riconosco un mio deficit, incredibile. Cioè, io vedo la Lavastoviglie che straborda di roba, pieno. E continua a infilarci la roba. E io dico, ma dove cazzo li metto? Così? Ma gli occhiaini! Arriva lei, che ci va, vai, 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 vai. La faccia? E lo fa, lo fa, non è che non lo fa
0: e poi ste pazze li lavano prima i piatti prima di de metterci dentro
2: che... no quello non lo
0: fa ma che senso c'ha cioè, non che cazzo si a fare no fa? ma... quello non cioè, lo fa Cioè, sai lavali i piatti cioè... hai
2: ragione quello non lo fa però facciamo un'altra cosa prima che venga la signora delle pulizie noi mettiamo a posto casa perché non è carino eh far sì, trovare no, casa in disordine pulizie. Però... quello pulizia. faceva mia mamma eh, lo so, è no, lo
0: ma quelli... dopo dopo c'ho pure una domanda sulla lavatrice però la faccio dopo
2: non la faccio la lavatrice <ride> ti ho risposto
0: ah quindi il posto Puoi andare avanti
2: Alessandro, io.
1: No, io eh, ti ringrazio, perché comunque porti sempre su in alto, cioè comunque oh. mi dai una mano a, a elevare il podcast a livelli inarrivabili è anche il motivo per cui sei stato France... chiamato. Comunque... Francesco
0: Montanari non è capace a caricare la lavastoviglie domani cioè esce un no, no. articolo. È vero,
2: è vero è vero ahimè è vero io sono
1: costretto agli ospiti quando gli telefono prima a dirgli ma lo conoscete Danilo lui fa delle, dice delle cose simpatiche lo, lo fa... l'ha non sto scherzando perché trovi la persona ripermalosa che non lo conosce quest'ironia sua così un po' becera e sai dice... io che
2: gli ho risposto ma lo conosci Danilo sì sì quello della lavatrice te chiede sì, so. <ride> appunto allora allora, riguarda questo, qual è,
0: qual è la persona, no più famosa, però quella di cui ti vanti, che ti segue su Instagram? Tipo, io ce n'ho, ce n'ho due, senza nulla. Uno è Francesco Montanari, vabbè, quindi sono tre. Una è, ah,
2: perché io non ero incluso. No,
0: Espulso! No, eri, 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 eri
2: incluso. Ha cominciato, allora, Uno, un l'ho preferito. sempre detto,
0: è Ospetec, perché... Me ne vanto eh, di sta cosa e l'altro è Tiberio d'Imperio. Io ho queste due persone ah, e cazzo. Francesco Montanari. Butta là. Tu c'hai qualcuno di cui dici cazzo, questo mi segue, cioè pure che ne so,
2: eh? Lo sai? Che non lo so, non lo so.
0: No, tu non sei molto
2: solo. no non so chi mi segue. <ride> no, c'ho pa- va bene. Io sì, sono malato, eh. io vedo chi mi segue. Capito? C'ho Emil Schilla,
0: Beh,
2: Fabri ma. Fibra.
0: Mi romper culo, ragazzi. c'è niente di...
2: No, guarda che... Ospedec, no? <ride> <ride> eh, no? Io c'ho... De... Cioè, però, forse... Facciamo
1: <ride> un appello, a Ospedec, segui per favore, Montanari. <ride> no, col... no.
0: Io non dico che fai una no. parte, però almeno seguilo su te. Instagram. No, non lo so,
2: c'è un po' di persone.
0: <ride> <No>. Virginia Raffaele.
2: <ride> per Batto, grande, grande Virginia. No, no,
0: ma proprio anche, non, non capito, non inerenti a... Cioè,
2: ho l'altro forno. Eh, <ride> lo
0: no, Forse già te. Tu pensi che mi ha detto sta cosa e neanche te segue?
2: Ma, s- ma, <ride> ma poi va che lui manca da Alessandrino. Ma Tutto dico io.
0: Vabbè, Alessandrino quando non vuoi so alzare co- il livello, vai sennò no, non so no, come, ma, io... ma puoi continuare. La, la, se... una,
1: una delle cose che ci facciamo raccontare. Ma poi, rega,
0: è... io queste domande me scrivo. Cioè non capisco perché. Cioè. Tu carichi mai la lavastovilla? Era pure la prima. Quindi ci tenevo proprio è stato...
1: quando è venuto la puntata numero 2 è venuto Ketama. Il rapper. Lo conoscete Ketama. Comunque, lui a Ketama gli ha chiesto se faceva l'albero di Natale.
0: Vabbè, mi sembrava strano. Cioè... E lui gli
1: ha detto: io me lo fumo. No. <ride>
0: <ride> Questa, no, non tagliamola perché sì ma te, no, <ride>
1: che forse <ride> ha risposto proprio così
0: no ma ha detto che lo fa perché come, come tutti Vabbè, ma sembra, sembra sono so, so, le domande che mi piace farmi eh, so. ma quali sono, vita quotidiana ragazzi. quali
1: sono i film che fanno stare bene Francesco quelli che magari si è visto cento volte quando te lo dice un attore o comunque qualcuno che lavora in quell'ambito uno lo prende più in considerazione e dice fammi andare a vedere un po' che, che gli piace a Francesco e ti chiedo delle battute veloci sui film che ci hai detto. Quindi il primo film che mi hai detto è Il lato positivo.
2: Sì. l'avete visto mai?
1: Alzata di mano. Quanti di voi hanno visto il lato positivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Vabbè, buono. Di solito abbiamo un pubblico ignorantissimo. Quindi, no, stasera,
2: stasera vabbè, va... ve lo consiglio, anche No, il lato positivo, perché è il film che avrei voluto fare come regista. Eh, vuol dire chi se ne frega, lo capisco. No, perché ha una modalità meravigliosamente vera di trattare ehm, delle relazioni complesse, anche di trattare argomenti di patologie, amore, ehm, non voglio usare parole sbagliate, eh? patologie psichiatriche, giusto? Non ti Mi... vedo, sei al buio
0: Se n'è andata, secondo me se n'è andata <ride> Sei al buio se n'è di qualcosa
2: Oh sì, da, vabbè, io non sono un tecnico adesso insomma. Però non solo quelle, perché quelle sono quelle diagnosticate diciamo nel film dai vari professionisti no? della psichiatria Ma poi tutto il resto delle famiglie intorno, gli amici, non è che stiano proprio diciamo <ride> come noi, come tutti noi Cioè ed è un modo secondo me è un film che dà molta speranza perché io devo dirti la verità che più vado avanti pur facendo anche questo mestiere e avendo fatto anche tante cose che non danno speranza però più vado avanti più c'ho un po' bisogno di speranza nel vedere film e serie che ti trasmettono un po' di messaggi un... positivi ti giuro sto invecchiando
1: sto metabolizzando questo Cici che è una cosa molto bella e nel secondo film che ci hai detto che poi è un film animato ci sono messaggi positivi Cioè tu sei ah. il primo che porta Oltre che il metal Sei il primo che porta un cartone animato Nella scelta dei film Perché tu hai detto il re leone Il re leone giuro A noi nati negli anni 80 Ci ha cambiato la vita Invece, ci deve leone. essere uno
2: oh. Ah, svegna, varavola, di, di, di. Non so mm. se dice così No il re leone perché Ecco perché il re leone è il cartone, chiaramente, vabbè poi tutti derivati pure il film. Però il Re Leone è Amleto, è, amleto, è la storia di Amleto di William Shakespeare, e, ed è secondo me una trasposizione meravigliosa e una dimostrazione effettiva di quando l'archetipo, che è appunto in questo caso l'Amleto, cioè l'archetipo si intende un, una modalità umana di relazionarsi nell'ambito familiare che poi si sviluppa nella società. Sono stato bravo annoisce, ma sta al buio non vedo niente, quindi diciamo che sì, se chi ci acconsente, sì, e, e Amleto è uno di questi, che riguarda la famiglia, è un argomento comunque che mi sta molto a cuore, anche che fonte di varie e varie e varie, infinite riflessioni, e, e, e però è la base di tutte le relazioni umane, no? E Amleto, cioè il Re Leone è esattamente l'Amleto fatto a cartone animato, perché abbiamo un Re Meraviglioso che muore ucciso dal fratello invidioso che però è, è un fratello invidioso ma anche profondamente carismatico un principe destinato al trono che viene cacciato e che poi non vuole il suo destino e alla fine arriva il re il fantasma del re che dice ricordati chi sei e pensa che nel testo il fantasma del papà di Amleto indovina come si chiama? Amleto cioè il fantasma di tuo padre porta il tuo stesso nome no? e noi ci scherziamo tanto quando... Come, si chiama, come chiamiamo nostro figlio? eh lo chiamiamo Michelangelo perché papà si chiamava Michelangelo no io non lo chiamo come nonna questa cosa no, di, dell'eredità no, sembra un po' dietro questo nome c'è cioè un po' una condanna di un destino se ci penso, forse no? per
1: Danilo è troppo si sta sentendo male cioè no, io so. userei <ride> delle parole più semplici Danilo, quando mi hai detto ho
2: detto io attaccavo i pipponi eh, e ancora non ho letto Pensate. no però insomma ecco penso che quello sia un insegnamento profondo per, per, per i nostri per, per, per chi fa questo lavoro? Perché magari si, ci inventiamo sempre cose incredibili, originali, e poi, alla fine dell'essenza, ora dire una parola adesso, epitome. Nell'epitome, so. Nell'epitome. So.
0: no, questo è, è il mio cervello che fa. No, perché io ti
2: dico. Io no, non alla so. fine basta, allora io non so basta che... traslare gli archetipi. Capito? Allora, a proposito
0: di epitome, che non, non sono. Ne... <ride> io non so che mero fuma. Io voglio leggere una domanda che avevo scritto, ma non l'avrei mai fatta. Però, io, tu vai in palestra, ti alleni? Ma
2: me l'hai fatta prima?
0: Cioè, no, te l'ho fatta prima fuori onda per sapere. Ti alleni? Io mi
2: alleno, ma non in palestra.
0: Ma usi delle, tue, delle mutande specifiche per l'allenamento? <ride> non so, perché guarda, ho scritto sta cosa. Cioè, u- c- c'hai
1: Questa delle forse mu- è la peggiore che hai fatto da sempre.
2: <ride> cioè, tu usi? no, però, vedi. Qua, usi, ah, usi. Guarda le... che qua la pipì, Aquaman. <ride> tu usi le mutande le mutande specifiche per la palestra eh. la
0: perché sai, ultimamente no, mi sono rapportato credo. con un mio amico e ho scoperto che ci sono molti ragazzi che hanno degli slip specifici per fare palestra allora mi sono sentito io in difetto perché io, come muta- io ho addirittura io mi sono comprato le mutande quelle dell'eurospin <ride> comp- e ci faccio tutto ci vado pure in palestra non usi delle mutande, no. Io
2: ho dei boxer aderenti. Ah,
0: perfetto, no. È...
2: Non so, sono specifiche queste. È, finita...
0: è finita qua la domanda, no? Forse, pi... forse le... perché un po'. So... Guarda l'epidome dove ci ha portato
2: <ride> una tragedia.
0: Che non c'entra niente con varicocele o cose, no?
1: No, no, <ride> no, neanche no. con la prostata. No, no. scusa, Francesco, scusaci. Ma noi, senti. Io, io invece eh... chiedo scusa
2: a voi, perché invece lui fa perché ho attacco di poso, pesante, no? Voi. No, ma io proprio. Non... Pensa, io sono talmente pesante che la prima volta che sono andato alla mia psicoterapeuta mi ha detto ma lei che sta leggendo delitto e castigo e legga zero calcare ma ha detto lei quindi figurate. Giur, c'ha ragione però
1: come no c'è la sezione apposta per le domande quindi tenetele in caldo poi no, dice,
0: abbiamo pure il pubblico che fa come cazzo gli pare no anzi però...
1: bene perché Ma è che mi ha
0: detto c'è qualcuno che può fare domande no solitamente <ride> so, noi chiediamo so sono che sono sono loro che ci dicono!
1: Chiediamo se ci sono delle domande nessuno mai fa domande, quindi avere.
0: So. E... un podcast vostro, che cazzo volete! Cioè, ci ho messo anni per fare sta cosa! No! Ah, ah è una domanda co... relativa alle mutande!
1: No, allora sì si sì, falla adesso perché. Ma deve...
0: Fai l'urologa ma che, che fai? Cioè, perché?
1: Che, che, che domanda vuoi fare là, così no. la riportiamo? Una
0: domanda sulle mutande, le riportiamola dal pubblico. No, davvero, stavo
1: scherzando. No, c'è una tensione. Ah, sì. Sì, sì, c'è, c'è assolutamente. No, però sono
0: talmente curioso che
2: poi <ride> finiamo subito. Io ti prego di smetterla, mi, disp-
0: mi dispiace,
1: Francesco. <ride> Dai, dopo faremo le domande. Intanto, tu ci hai detto attori esteri e film esteri, ma scopriamo un Montanari, diciamo, sull'audiovisivo esterofilo. Oppure eh, ci vuoi dire anche qualcosa di italiano, di italico, anche vista l'aria che tira?
2: Ma allora, la verità è che è chiaro che ho messo, poi tu mi hai chiesto cinque film, è come chiedere qual è il tuo libro preferito, ma che ne so, milioni, boh. Ci sono dei film eh, italiani meravigliosi, anche attuali, non lo so.
1: Forse è più bello sentire gli attuali, eh, perché tutti i mariti come eh il no, capolavoro dell'epoca, se ci dici elementi. qualcosa attuale di bello... Anche Mario uno stimolo per andarcela a vedere perché poi.
2: Io ho visto un film molto. un piccolo film in realtà molto piccolo non per la dignità del film, ma perché è un film che ha avuto un low-cost che è stato, secondo me, un grande tentativo riuscito di una, una regia cinematografica che sta sul pezzo e che sta anche avanti. Si chiama Space Monkeys vi consiglio di cercare non so dove adesso potreste vederlo forse lo trovate su streaming il regista si chiama Aldo Giuliano. ed è un film anche molto intrigante un thriller anche ironico insomma è avvincente non è depressivo State. perché? perché Aldo è un ragazzo ragazzo ha cioè 40 anni, è un uomo ha fatto questa regia ho visto il film ed è veramente la realizzazione di un'opera che ha una forte idea identitaria. Io credo che molto spesso il nostro settore, soprattutto cinematografico, soffra molto di un'omologazione, di un'esecuzione di certi parametri Eh, come dire indotti non lo so forse da chi non lo so se da una richiesta di mercato non so chi fa questa richiesta di mercato senza entrare specifico però per tanti anni abbiamo visto sempre gli stessi film fondamentalmente sempre le stesse dinamiche le stesse relazioni poi io parlo del mio gusto personale eh. però di, di cose che non andassero mai realmente a fondo delle mie esigenze come essere umano cioè argomenti toccati in maniera superficiale e come abbiamo visto il lato positivo è un film molto divertente, quindi quando dico in maniera superficiale o profonda non intendo dire in maniera triste, drammatica, no perché voglio dire, noi viviamo tutti i giorni, poi siamo romani e siamo famosi nel mondo per la nostra grande ironia quando soffriamo spaventosamente c'è sempre quella risata che ci toglie perché l'ironia è un modo per sopravvivere no? e l'ironia produce ilarità, quindi non c'entra niente il dramma, la tragedia o eh, la commedia, no. Però io sono stato abbastanza non interessato a certi parametri. Devo dire che oggi, fortunatamente, poi il cinema è stato in questi anni abbastanza confuso, il cinema italiano, perché tutta questa lotta, secondo me, del tutto non proficua tra ancora la questione se esiste la sala cinematografica o meno, eh, credo soltanto ahimè molto spesso uno spostare la lente di ingrandimento veramente su un problema che non è ma il problema è nel momento in cui tu devi dare un motivo a un pubblico per uscire di casa prendere la macchina andare a un parcheggio trovare il parcheggio se hai figli chiamato Xitter se hai figli chiamato Xitter, questo è l'apsus eh. no. attenzione <ride> dottoressa e qui e qui praticamente dare un motivo per pagare dei soldi, per vedere un film, quando poi comodamente magari quel film te lo puoi vedere a casa, no? Quando invece poi ci sono degli esempi tipo L'Ora più Buia, che è un film purtroppo non italiano, ma è un film che tratta Winston Churchill e ha avuto durante la pandemia 7 milioni di incasso in Italia, quando poi grandi commedie italiani non venivano viste. Questo secondo me è un sentore, un sentore che va fondamentalmente considerato e valutato a livello culturalmente imprenditoriale che vuol dire? Vuol dire che se tu esci di casa per andare a vedere l'ora più buia potresti anche uscire di casa per andare a vedere il nuovo film con Francesco Montanari va bene? O ok chi per lui perché non vai a vedere Montanari? perché evidentemente Montanari rientra forse in un film non lo so, che non ti interessa ok, su larga scala, quanti film non ti interessano? allora perché non ti interessano? poi che ti li guardi sul divano è un altro discorso perché sul divano noi a- assorbiamo passivamente tante cose ma chi se ne frega non scegliamo, capito? Li scegli, c'è cioè una responsabilità, c'è cioè un investimento attivo. Allora, che succede? Perché lo vai? Perché? Perché sei un po' deluso, evidentemente, dal cinema italiano, mi chiedo. E sei sfiduciato. E quindi purtroppo istintivamente fai, fai tutta un'erba un fascio quando non bisogna fare un'erba erba un fascio, perché esistono realtà italiane meravigliose, chiaramente. Però sei portato un po' a non. Boh, a non dare fiducia. Poi molto spesso, secondo me, noi del nostro settore facciamo un errore, cioè siamo molto autoreferenziali, tanto, troppo autoreferenziali, troppo. Cioè noi pensiamo che l'Italia sia, e ragioni come ragioniamo noi, non è vero, perché le persone fanno altro nella vita, hanno le loro problematiche quotidiane, le loro difficoltà, le loro gioie, i loro dolori, fanno lavori che magari non hanno nulla a che vedere neanche una parola al giorno un pensiero una riflessione sul cinema sul teatro sulle serie tv fanno altro e devono avere un motivo per essere intrattenuti poi se noi li intratteniamo come li intratteniamo è una nostra responsabilità però credo ecco e sto zitto che questo sia un momento molto proficuo per non deludere il, il pubblico cioè per esempio Mia ultimamente no? ha fatto 70.000 presenze e fin di Ivano De Matteo io vi consiglio molto di andarlo a vederlo e trovo, Edoardo è stato brevissimo, ma Milena Mancini è stata eccezionale è un film con una tematica molto attuale sul bullismo è un film che arriva diciamo allo stomaco e ha fatto 70.000 presenze 70.000, forse adesso sta 80.000 che sono tantissime no? per un film italiano venduto anche come un piccolo film d'autore credo che ci sia tanta possibilità e credo che però bisognerebbe un po' smettere di autorizzarsi a fare determinate cose dopo che, fatto, dopo che l'abbia fatto qualcuno e che abbiamo visto che quella cosa ha avuto un successo, allora noi tendiamo a riprodurlo. Perché di idee ce ne stanno tantissime, di sceneggiatori di credi ce ne stanno tantissimi, anche di registi. Mancano un po' i produttori. ah ma scusate avevo ho raccontato la trama del mio film preferito italiano <ride> no non è vero, no, volevo dire questa cosa perché ci tengo, tengo il mio lavoro, tengo la mia categoria, tengo il pubblico poi io mi occupo di spettacolo dal vivo, io dirigo un teatro a Narni insieme al mio socio Davide Sacco e il teatro a differenza dell'audiovisivo di Sala sta vivendo un momento molto positivo no? dopo la pandemia però adesso sta a noi non deludere, il teatro aveva distrutto completamente il pubblico italiano proprio entrando poi nel pregiudizio che il teatro è una rottura di coglioni non è così però, vabbè, voi direte ma tu lo fai, che devi dire? no, sì, certo, Oste Bonorbino no, però è un po' la differenza tra ascoltare un disco Quanto so vecchio ascoltare un <ride> disco e andare a vedere un concerto è la stessa differenza il disco è impeccabile il concerto è irripetibile è un po' quello, no? però Capisco che abbiamo deluso il pubblico, tantissimo deluso, l'abbiamo allontanato, l'abbiamo, l'abbiamo fatto sentire di indifetto di non capire la nostra grande autorevolezza intellettuale, quando in realtà era una maschera per sentirci noi migliori di che sa, quando in realtà adesso esiste un piedistallo che finalmente è stato tolto e quindi c'è un dialogo diretto col pubblico e, e si raccontano storie vere, poi è chiaro esistono bei spettacoli, brutti spettacoli ragazzi, come esistono le carbonare che vengono bene e le carbonare che vengono male, però... Vabbè, basta, dai. <laughs>
1: Un punto di vista molto interessante perché poi soprattutto nell'avvento delle piattaforme, della disaffezione delle persone nei confronti del cinema, anche in questo post- podcast, ma in generale parlando con persone dello spettacolo, c'è chi identifica magari nei confronti delle abitudini del pubblico la causa, c'è chi lo identifica nei confronti delle produzioni, c'è chi lo identifica no, no, ma nei confronti. È giusto, il fatto che tu faccia che, che, che lo dica anche in chiave diciamo un po' autocritica nei confronti del settore di come si comporta, secondo me è estremamente no, interessante. È una cosa
2: verissima. Cioè, però è proprio lì la chiave. Allora, il problema, o oh, il, il dato di fatto, è che la pandemia, intesa come lockdown, ok? Quindi come impossibilità a uscire da una situazione coatta, va bene? Allora, la pandemia ha cambiato, ha modificato le abitudini quotidiane. Le abitudini quotidiane diventano la nostra cultura, cioè il nostro modo di concepire la nostra vita. I ragazzi che avevano 16 anni, che oggi ne hanno 21, 20, non sono più cresciuti col mito del sabato il McDonald's di Piazza di Spagna e poi Cinemino a Via del Corso. No, perché io quando ero piccolo non c'era lo smartphone. Loro ce l'hanno qui. C'hanno cioè un altro tipo di, me- di mente un altro tipo di cervello un altro tipo di funzionamento un altro tipo di interessi soprattutto hanno a portata di mano senza impiegare fatica e dispendio milioni di possibilità ora questa cosa non si può far finta che non esista perché è la nostra quotidianità cioè non possiamo far finta mettendo additando come cattivo il pubblico che non va al cinema andate al cinema senza chiederci ma perché dovrebbero? Cosa offriamo noi affinché loro vadano a vedere un film? Quando? Tranquillamente puoi vederti sul divano il 99% delle commedie fatte in questi anni dall'Italia. Ma te lo dico proprio da un punto di vista registico. È chiaro che Freaks Out di Gabriele Mainetti se lo vedi al cinema vivi un'esperienza ma tanti film italiani di cui neanche faccio... e non sto dicendo che sono brutti, ragazzi, eh... sto dicendo che sono film dignitosissimi... divertenti, emozionanti... li puoi tranquillamente vedere a casa... perché no? allora, mi domando... allora la gente deve andare a vedere solo i Marvel? no! perché ribadisco che l'ora più buia... che non è un Marvel... ed è la storia di Winston Churchill... di come ha affrontato la seconda guerra mondiale... che sulla carta mi dovete dire... come un ventenne possa non scappare eppure sono andati milioni di ragazzi perché? perché come ci insegna il re leone se l'archetipo lo tratti come devi trattarlo arrivi perché parla di te
0: hai capito? Sì, a me è venuta una voglia, non voglia non ad al io... cinema ci credi? ma no, davvero?
1: tra l'altro hai nominato Edoardo Leo che sarà ospite, ve lo diciamo in anteprima, il 24 maggio qui a Decore Podcast. Oh, quindi ci sarà. chiedilo a
2: Edoardo pure. Ce lo
1: faremo raccontare anche da lui. Chiedilo a Edoardo. Quindi segnatevelo. E invece la prossima puntata, sempre per restare in ambito cinema, ovvero il 3 maggio, ci sarà ospite Stefano Fresi. E oh. Non, e non, vedi? E non vi perdete queste due puntate. Pure sempre per predominare eh,
2: in tema Re Leone, perché loro hanno doppiato Pumba e Timon. Pensate insieme a tutto torno abbiamo fatto apposta nel eh, film eh, insieme eh. a Marco Mengoni che doppiava sì, ah, simba
0: È tutto yes. avremo ospite anche Marco Mengoni anzi facciamo
2: oh.
1: terzo pezzo scelto da Francesco Montanari come pezzo decore, ce ne andiamo al sud così e mentre siamo qui nell'attesa che rientra Francesco vi ricordiamo che Decore Podcast lo potete trovare su Spotify su Youtube che abbiamo già registrato 5 puntate, ospite della prima puntata è stato Ketama, poi ci è venuto a trovare Vinicio Marchioni abbiamo avuto nella terza puntata Zero Calcare poi è venuto Car Brave e nell'ultima puntata ci è venuto a trovare Max Giusti quindi se vi sta piacendo quello che sentite potete recuperare tutti i contenuti di Decore Podcast su Spotify e su YouTube
2: devo dire qualcosa
1: senti abbiamo parlato di musica abbiamo parlato di cinema adesso io ti ho chiesto un favore io
0: sapevo visto che l'ho scritta pure questa non so perché non so perché l'ho scritta però... ma non so sei mai stato in una spiaggia per nudisti cioè allora, che...
2: ci sono stato a girare un film e la cosa divertente è che quei poveri nudisti non sapevano di stare nel film. Ah. Era un campo lungo, no? tutto a posto.
0: Campo lungo qui... sui nudisti. Esatto, eh...
2: esatto, ah. esatto.
1: <ride> Comunque sempre mutande, nudisti. Cioè tu è c'hai, così, c'hai un trauma cioè, infantile <ride> legato <ride> alla sessualità. Ma sono affisciato
0: che... sotto, secondo me. No, perché poi la sua domanda era: C'hai l'ansia di sta nudo tra i nudi. Cioè, questa manco. C'hai manco di manco nudo Marzullo tra i nudi. a fare una domanda del genere. Ma perché?
2: Madonna, sarà Marzullo. Che hai
0: fatto questo.
2: Mamma mia, no, no, perché sì, io ho eh... l'ansia di
0: sta nudo tra i nudi. Cioè, non mi vergogno di sta nudo, ma nudo tra i nudi. C'ho sta, rosa, sta sorta di competizione che mi fa paura. Un po', <ride> poi <ride> mi ricorda Star Wars. In, due nudi davanti, non so, a battaglia, capito? Non so cosa. So. Vabbè, comunque <ride> racconta,
2: questa sai. non lo so, la vuoi tenere. Sì, questa questa la tagli. No, queste tagliamo, taglia. tagliamo, quindi... tagliamo tutte. tagliamo tutte, tagliamo tutte. No, si, sì, sono stato. Ma in realtà sai alla fine, dopo, dopo un po' cioè, fai la, l'occhio. Mi sembra normale, ma basta che guardi, guardi, guardi il mare, guardi dritto Tra
1: negli occhi. Potrebbe ne avevo... essere Aquaman
0: Era meglio che ne la facevo, però l'avevo scritta. <ride> mi sembrava lavoro buttato. Mi sembrava.
1: Senti, visto che siamo in questo ambito così, diciamo... Di nudisti. Sì. Invece ti ho chiesto se ci portavi un libro de core e poi ti ho chiesto anche, visto che comunque non te damo una lira, sei venuto gratis, ho detto <ride> famolo lavorare il più possibile. Se ci leggevi un pezzetto del tuo libro de core e quindi, visto che abbiamo una voce importante, una bella dizione, cioè un attore di peso... E legge
2: tu? Danilo da Fiumicino <ride> no, Io non c- ho portato ci vedo. Cioè io, no, io ho portato un libro Che si chiama Le lacrime di Nietzsche Ora uh, Sì Da Iaride voi direte no, allora, Lui è Credo di pronunciarlo bene Irvin Yalom Ed è uno scrittore, uno psichiatra grandissimo Che ha scritto una serie di romanzi Molto affascinanti, molto belli Anche molto divertenti eh? Giuro perché questo libro? Questo libro perché è stato il primo libro che mi ha regalato la mia compagna. Un applauso, ci stava tutto. E infatti, sì. Che cazzo. Questi sì, gli devi di tutto. Ragazzi, il romanticismo è morto. No, però, perché, perché questo libro, devo dire, che mi ha aperto tante, tante strade. E c'è un passo che voglio leggervi, ma sarà molto breve e coinciso. La gente è scappata, vedi? <ride>
0: Ah, questa è una scusa, tipo.
2: No, ma leggo, leggo pochissimo. Perché. In è, realtà... è di,
0: pensa che è disoccupato. Se ti alza <ride> <ride> però siete alza presto. Domani mattina.
2: Allora. Diciamo, stiamo a Vienna. Siamo nel 1880. C'è Joseph Brauer. Penso si, si pronunci così, Breuer. Breuer, ecco, vedi? Breuer? Vabbè, perdonatemi. È tedesco.
0: Lui sembra il, il, sembra il comitato visto su Rai 2, cioè quella è la trasmissione, quella dei Magalli ogni tanto è
2: a un certo punto tempo. esatto. A un certo punto a Vienna, questo Breuer che è un grande eh, come dire, sui 40, 40 anni è un geniale psichiatra dell'epoca, a un certo punto gli viene chiesto un appuntamento da questa donna misteriosa perché questa donna misteriosa gli deve chiedere un grande favore cioè gli deve chiedere di avere come paziente Nietzsche però questa donna chiede un favore particolare perché Nietzsche, il filosofo Nietzsche che all'epoca era già un filosofo ma ancora non era così famoso come poi diventerà non deve assolutamente sapere di stare in terapia perché è talmente ego riferito, è talmente superbo, che non accetterebbe mai di finire nelle mani di un terapeuta, quantomeno umano, se non se stesso. E quindi parte tutta questa sorta di thrilling, perché questo Brower si domanda ma perché Nietzsche non può sapere che sta in terapia da una parte? E soprattutto ma io come faccio a eh, come dire, fare il mio lavoro se Nietzsche se il paziente non sa di essere un paziente e la donna lo sfida dicendo è lei il grande psichiatra, non io ora questa è la prima volta che si incontrano e, e niente, ve lo leggo Dai, sarò breve eh? dura soltanto 700 pagine non vi preoccupate Brouwer cominciava a sentirsi frustrato e impaziente. In questo caso, Freulein, il quadro diviene ancora più complicato. Voi volete che mi incontri con un certo professor Nietzsche, che considerate uno dei grandi filosofi del nostro tempo, per persuaderlo che la vita, o perlomeno la sua vita, è degna di essere vissuta e per di più dovrei riuscire a fare tutto ciò senza che il nostro filosofo lo sappia. Lou Salomè, la donna, noi, emise un profondo sospiro e si appoggiò all'indietro sulla sedia. Ma come sarebbe possibile? Continuò Brouwer. Già conseguire il primo risultato, curare la disperazione, è in sé al di là della portata della scienza medica. Ma questa seconda condizione, che il paziente venga curato surrettiziamente, trasferisce la nostra impresa nell'ambito del fantastico. Esistono forse altri ostacoli che dovete ancora rivelarmi? Forse che il professor Nietzsche parla unicamente in sanscrito o si rifiuta di abbandonare il proprio eremitaggio in Tibet? Breuer si sentiva molto stordito, ma notata l'espressione assorta di Lou Salomé, si controllò rapidamente. In tutta serietà, e Salomè, come potrei farlo? Adesso avete finalmente capito, dottor Breuer. Adesso avete capito perché ho scelto proprio voi invece di un uomo di più limitate qualità. Volete essere mio ospite per la prima colazione di domani, dottor Breuer? Come ho accennato prima, della disperazione del professor Nietzsche ho qualche personale responsabilità. Ho moltissime altre cose da dirvi. Domani è impossibile, temo. Non capita tutti i giorni che una bella donna mi inviti a fare la prima colazione con lei, Fra ma non sono libero di accettare. La natura del mio viaggio qui con mia moglie mi rende sconsigliabile lasciarla di nuovo sola. Allora permettetemi di suggerirle un'altra idea. Ho promesso a mio fratello di andare a trovarlo questo mese. In realtà avevo giusto intenzione di andarci con il professor Nietzsche. Consentitemi, una volta a Vienna, di fornirvi ulteriori notizie. Nel frattempo cercherò di convincere il professor Nietzsche a un consulto professionale con voi circa il peggioramento della sua salute fisica. Uscirono insieme dal caffè. Soltanto pochi avventori si attardavano ancora. I camerieri stavano provvedendo alla pulizia dei tavoli. Mentre Breuer si apprestava a congedarsi, Salomè gli prese il braccio avviandosi con lui. «Quest'ora è stata troppo breve, dottor Breuer». «Mentre io ardo dal desiderio di godere ancora un po' del vostro tempo, posso accompagnarvi al vostro albergo?» La richiesta colpì Breuer per il suo carattere coraggioso, mascolino, anche se, uscita da quelle labbra, sembrava giusta, priva di affettazione, il modo naturale in cui si sarebbe dovuto parlare e vivere. «Se a una donna piace la compagnia di un uomo, perché non dovrebbe prendergli il braccio e chiedergli di passeggiare con lui?» Eppure, quale altra donna di sua conoscenza avrebbe pronunciato quelle parole? Questa era una donna di stampo diverso, era una donna libera. Non mi è mai spiaciuto tanto declinare un invito, disse, stringendo di più a sé il braccio della giovane, ma è ora che torni indietro e che lo faccia da solo. Mia moglie, che è innamorata ma anche preoccupata, sarà in attesa alla finestra e io ho il dovere di rispettare i suoi sentimenti. Certamente, ma e la giovane ritirò il braccio dal suo, fermandosi di fronte, sicura di sé, forte come un uomo. A me l'espressione dovere risulta pesante e oppressiva. I miei doveri li ho ridotti a uno solo, perpetuare la mia libertà. Spero, dottor Brower, che verrà il momento in cui non vi sarà più uomo o donna che debba subire la tirannide delle fragilità altrui. Quindi gli voltò le spalle con la stessa sicurezza con cui era arrivata. Auf Wiedersehen, dottor Breuer, al nostro prossimo incontro, a Vienna. Ora, questa frase. Spero, dottor Breuer... No, non c'è bisogno. Spero, dottor Breuer, che verrà il momento in cui non vi sarà più uomo o donna che debba subire la tirannide delle fragilità altrui. Ecco, questa frase, quando l'ho letta, mi ha accoltellato. Perché io sono molto schiavo delle fragilità altrui che vuol dire fragili d'altrui, perché magari uno si parla di uomo-donna, marito e moglie, uno pensa a fedeltà, no no no, non è quello, cioè, quante cose, quante volte io non riesco a dire no per non dispiacere no? qualcuno magari, e non metto i confini però, perché magari lui lì per lì non si dispiace, poi io lo faccio contro voglia, e dentro di me questa cosa lavora, sedimenta, e quindi divento schiavo della fragilità altrui. O quante volte magari non riesco a, che ne so, a, a delimitare il mio spazio vitale nei rapporti umani, no? Cioè forse è una cosa che parla tanto a me, magari a voi no, però ci tenevo a portarvi una mia, un mio gruccio, non so come dire. E leggere in un libro non soluzioni chiaramente, ma questioni mi, mi aiuta a non sentirmi solo in questa avventura con me stesso da una parte dall'altra a non sentirmi speciale nel mio dolore no? perché? perché qualcuno l'ha scritto e qualcun altro prima di lui l'avrà scritto qualcuno l'ha ragionato e qualcuno dopo di lui lo scriverà e questa cosa mi, mi dà speranza ecco basta
1: Francesco Montanari
0: prima io voglio fare il podcast nel podcast non te l'ho detto ma io voglio fare proprio un podcast separato voglio fare le ricette della cucina romana recitate da Francesco Montanari nello stesso modo non lo so quindi qui abbiamo la ricetta della carbonara io vorrei che tu me la interpretassi che poi io ci faccio questa la isolo e ci faccio un podcast tutto mio poi famo poi fa ma da vaccinare, tu. 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 Intanto iniziamo dalla ricetta... Partiamo col cia... aspetta. Ricetta della ricaton, no che so, è spaghetti. Ricetta degli spaghetti alla carbonara recitati da Francesco Montanari.
2: Ma è così lunga la ricetta.
0: No, vabbè, ma ho fatta grossa. Poi la punteggiatura ho fatta io, scusa, no? magari una No, no,
2: allora, vado. Vai, vai ricetta della carbonara per preparare gli spaghetti alla carbonara cominciate mettendo sul fuoco una pentola con l'acqua salata per cuocere la pasta nel frattempo eliminate la cotenna dal guanciale e tagliatelo prima a fette e poi a striscioline spesse circa un centimetro la cotenna avanzata potrà essere riutilizzata per insaporire altre preparazioni Versate i pezzetti di guanciale in una padella antiaderente e rosolate per circa 10 minuti a fiamma medio alta. Fate attenzione a non bruciarlo, altrimenti rilascerà un aroma troppo forte. Nel frattempo tuffate gli spaghetti nell'acqua bollente e cuoceteli al dente. Intanto versate i tuorli in una ciotola, aggiungete il pecorino e insaporite con il pepe nero amalgamate il tutto con una frusta a mano sino ad ottenere una crema liscia intanto il guanciale sarà giunto a cottura spegnete il fuoco e utilizzando un mestolo prelevatelo dalla padella lasciando il fondo di cottura all'interno della padella stessa trasferite il guanciale in una ciotolina e tenetelo da parte versate una mestola d'acqua della pasta in padella insieme al grasso del guanciale Scolate la pasta al dente direttamente nel tegame con il fondo di cottura. Saltatela brevemente per insaporirla. Togliete dal fuoco e versate il composto di uova e pecorino nel tegame. Mescolate velocemente per amalgamare. Per renderla ben cremosa al bisogno, potete aggiungere poca panna. Che cazzo stai a
0: dire? <ride> Ho detto sicuro una legge. <ride> Ma che, che cazzo c'è
2: scritto dopo? Io pensavo potete aggiungere che so. Quindi domani un uscirà
0: Francesco miei... Montanari mette la panna nella carbonara, ragazzi. <ride> grazie. Grazie. Mi hai regalato un sogno. Guarda che sta storia delle ricette è una bomba. È una bomba, è una bomba. È Io bomba. A, a butto lì. Forse è la
1: prima idea buona che hai <ride> avuto da quando ragioniamo su questo podcast insieme. È una bomba, è una bomba, è è bella. Una bomba. Facciamo no. un applauso a Francesco e a Danilo. No, no. Danilo, allora
2: a voi Ale. Grazie grandi, scu- grandi. scusa, ancora, ma a
0: proposito, a proposito di, di cucina, tu, tu cucini. Cioè, ti
2: piace cucinare? Non uso la panna. No, <ride> no, <ride> no. non mi piace cucinare. No, oddio, no, no, in realtà no. Cioè, oddio, non lo so, è una. Cioè, allora, cucino... allora. no, allora, d- d- non lo so, non so rispondere. Perché? Ti spiego. Credo di andare su certi piatti al di là della sopravvivenza, no. no Annuisce, no, sempre l'ombra no, il è Comitato, è la, sempre... È dice... Vader, là, è Vader, <ride> come si chiama? <ride> sì. Credo di andare... Non ha
0: mai detto sì, cioè... No, fa non...
2: no. no, così. Così, così.
0: Qual è il tuo piatto? Cioè, la carbonara Il tuo pensa. cavallo di battaglia.
2: <ride> I salti in, salti in bocca. Oh. Sì, ma io li faccio dietetici, dietetici, come, dice, come li faceva mia madre.
0: Questo è un format di Alessandro Lo Rubo. Dici la ricetta dei salti in bocca veloci. No, allora prendete gli,
2: prendete gli straccetti. Se non vi piacciono non c'è problema. Mm. Prendete gli straccetti, non la, la fettina di vitello. Gli straccetti di vitello. Sono,
1: Sono molto fini, una cose. Salti in bocca con gli straccetti. Eh, fidati, però. Eh c'è cioè, qualche macellaio dici. in sala un per un caso abbracci... prendete gli straccetti un po ma no morte, perché ne ragazzi.
2: fai 8.000 ah. se costano di più fidati <ride> però prendi lo straccetto perché diventano un po' una sorta di sfiziosetti capito? tu ne mangi 50 e non te ne accorgi però prendi lo straccetto ci metti chiaramente eh, dentro il prosciutto ha bisogno poi togliere il grasso però secondo me è meglio di no perché no, il grasso poi si scioglie è un padella, eretico se togliere il grasso Vabbè, là, e mettila, lo avvolgi e metti la salvia con lo stecchino poi accendi la padella non metti l'olio mai non metti mai l'olio <ride> ma mai eh mai non lo metti mai accendi la, che... la padella no accendi il tegame metti la padella io senza copione amore di pardo metti il, la padella sulla fiamma mamma
0: mia ercuoio ok
2: no e, e lasci rosolare gli straccetti poi abbassi da tutte le parti poi abbassi fidati di me è no. una roba incredibile dammi retta io lo so che tu sei affezionato
0: <ride> sono un po' limite, sono un po' provinciale. e
2: fidati Fidati,
1: fidati.
0: Eh no, mi fido. Oh, vado a e caso. quindi sono
1: gli straccetti col prosciutto. Cioè sì. è no, il... vabbè, oh, non è che. No, è la stati... ricetta. No, Fid... è comunque è oh,
2: E fidatevi.
0: <ride> quindi gli straccetti ci consigli gli straccetti a posto,
2: diciamo, dei salti. Ma poi se vuoi fare i salti. Fate un fate po, po' come fare. Ma hai la cosa, vai la cremina, fai tutto. Il burro, so, burro no. Sono più buoni. Sì. Fidati, sono più buoni senza Perfetto. Non ci puoi credere, ma è così.
0: No, no, è. Ehm...
1: Ti ci ha invitato domani a cena ma se c'è modo da fa'
2: però ne puoi guarda che sto buono no se no vabbè io faccio vabbè la carbonara però. che te posso serve? Fa? che sto fare Fettina la bolognese vicino ti
0: serve una bic per fa' fare...
2: <ride> mo domani <ride> finisco sulle ricette di Danilo su Instagram capito <ride> lo vogliamo fare lo vogliamo fare tu li fai Voglio dalla matta della pirofila <ride> Dalla matta della perofila eh, cosa, cioè, io, un... Francesco da Alessandrino <ride> metteva gli straccetti, è così. Perché mia mamma voleva che noi mangiassimo sano, credevo io. Invece, vedi come la vita no? sempre per tornare tornagli? Non l'ho so l'ho se, l'ho se
1: l'ho anche l'ho. tua madre faceva la stessa cosa, mia madre portava a tavola le cose e diceva: ecco qua, non ci ho messo niente,
2: sì, <ride> no, sì, no? sì, sì. Però mamma non ci metteva veramente niente, eh? <ride> Pensa che io pensavo, pensa come siamo cresciuti. Un giorno ho avuto un confronto con mio fratello in merito a questa cosa: che mamma veramente cuciva poco olio, senza, senza sale, scondito.
0: Anche mia mamma, c'è cioè, sta roba. Eh, esatto. Io per quella adesso mi sfondo. Ho cioè, colesterolo a 350 per tutto quello che non ho mangiato. Eh, dai. lo
2: vedi. <ride> e però, pensa la differenza di come uno percepisce le cose che gli accadono. Io dicevo, vedi, mamma, eh? ci teneva che noi bambini fossimo. Come dire, sani, no? Mangia- e eh, mio fratello non la voglia di fare un ciao, io fan cazzo. Finita, finita, No, io, io, con sempre... daiamo, daiamo, io con le mamme ho sempre. Questa la tagliamo, questa la tagliamo. Mi raccomando, questa la tagliamo. Io con
0: le mamme ho sempre l'ansia quando ti dicono com'è. Perché se tu gli dici che non è buono, si offendono e va bene. Ma se gli dici <ride> che è buono, cioè te lo rifanno, te lo infilano ovunque, sì, capito? Sì, Quindi sì. come, boh, tu fai, credo, rimani, boh, rimani su bo- e <ride>
1: Ma io direi di passare, visto stiamo andando verso la fine, alle domande dal pubblico. E quindi il oh, momento tanto atteso.
0: Vogliamo domande, eh, ragazzi. Ci abbiamo il microfono qui, quindi le potete fare direttamente voi.
1: O le potete anche riportare a Danilo, se, se più vi più. sentite timidi.
0: Domande. Non c'è cioè, più la domanda. No, avviene sempre questa cosa, che poi non, non le fanno. Non
1: C'era una domanda, più. però, che...
2: Sbi- vai l'hai letto appunti di venditori di donne il libro il l'ho letto sì e che ne pensi del film visto che hai il film eh ma me lo devi dire te che ne pensi del film eh vabbè questo vedi mi sembra una definizione da dizionario del cinema del cinema no no ti dico che eh, sì è chiaro allora questa è l'eterna sì no sono d'accordo con te che è meglio il libro Però penso che è difficile, cioè quando uno fa, quando uno legge un libro che ama molto e poi quando vede un film eh, su su larga scala rimane molto deluso. Non lo so se questo è il caso di questo film o se questo film non è venuto proprio bene a prescindere, io questo non lo so, però eh, ti posso dire che sì, è meglio il libro, sì, sono d'accordo.
1: C'è qualche altra domanda in sala? Non ti
2: preoccupo, dimmi tutto.
0: La rifacciamo per il podcast, Alessandro. Si sente questa domanda? Ma
1: rifacciamola
0: dai. vai, rifalla. Perché io non. <ride> tu lanci il sasso. No, <ride> è dico, stato chiesto dico, è in testa. Mi chiesto dal pubblico
1: perché secondo Francesco la serie, proprio riassumendo, ha avuto un grandissimo successo. Mentre invece il film, diciamo, forse meno cioè è diventato meno diciamo di, di culto rispetto loro sono diventati anche proprio proprio, sono diventati l'immagine del personaggio Eh, mentre invece per il film no
0: cioè per assurdo nessuno quasi delle volte si ricorda i protagonisti del film ma tutti si ricordano quelli della serie è un dato di fatto
2: ma io penso banalmente perché è un discorso di tempo in cui tu frequenti qualcosa cioè, io sono. No, no, l'attesa. La prima stagione dura 12 ore. Il film dura 1 ora e 42 minuti. Il libanese che ho fatto io lo vedi per 12 ore. Favino muore al quarantesimo minuto. Penso che sia quella la differenza, è Non è fatta meglio. Pe... Eh, non sì, si sì, può sì. dire che sia fatta meglio o peggio perché quella è una serie e quella è un film. È come dire che una partita a calcio è meglio di una partita a calcetto. Sono due cose diverse. Come dire che un racconto è meglio di un romanzo. Sono due linguaggi diversi, no? Quindi, però, chiaro che 12 ore, più la seconda, altre 10. Quindi 22 ore dentro casa tua, quando vuoi tu, con chi vuoi tu, a condividere quell'esperienza lì. Che vuol dire 12 ore? Vuol dire che 12 ore tu hai una possibilità drammaturgica, cioè di scrivere tante scene che riguardano il percorso dei personaggi e quindi inevitabilmente tu, se è scritta bene come romanzo criminale lo è, è, scritta molto bene, inevitabilmente tu ti affezioni di più rispetto a un film perché il film ha un altro tipo di estetica drammaturgica, di linguaggio, quindi è, è inevitabile che sia così, se la serie viene scritta bene, se poi la serie è scritta male no. Però su larga scala, diciamo, a parità di qualità di scrittura, la serie sarà sempre più nel cuore di un film. A eh,
1: noi avevamo un gruppo d'ascolto,
2: cioè Eh no, vabbè, ma quello, pure se la guardavi da sola, nel senso, ma anche Gomorra rispetto al film pur essendo no, diverso.
1: Di Napoli riguardo diceva io questi non li capisco, però è uscito con
2: Morra. E tu gli hai detto, te ne capivi di Mortacchia, <ride> eh, immagino.
0: Ma quindi essere il protagonista, oh, questa è una domanda seria, essere il protagonista di una grandissima serie di successo può essere, tra virgolette, un, cioè una, un problema? Un, un problema cioè.
2: Lo può essere, sì, per me lo è, ora non più, lo è stato tantissimo, lo può essere, ma non per il pubblico, no, perché il pubblico non ha potere decisionale sulla, sulla mia, sul mio lavoro che comunque è un lavoro di subordinazione se io faccio solo l'attore no? in una sovrastruttura audiovisiva perché è talmente non alla mia portata nel senso che c'è bisogno di un materiale economico, umano, enorme proprio di una sovrastruttura enorme il problema è quando ti etichettano gli addetti perché allora gli addetti non ti danno la chance di fare altro e non parlo, solo di fai, parlo proprio di fai anche i provini, perché magari è talmente forte il successo di quel personaggio nell'immaginario collettivo, perché loro purtroppo, prima di essere addetti, sono pure spettatori, quindi hanno le stesse dinamiche che abbiamo noi spettatori, e allora lì diventa un casino. Però se tu, che cazzo ne so, Mo Romanzo di Rimini 2.0, quello che verrà fatto, no? se tu produzione, non lo so, fai un investimento umano, su quel lato artistico, che ne so, prendi quei 5, 6 maschi e femmine che ti servono, questi diventano, la serie è scritta bene, ci cioè ha successo e subito dopo li fai fare un altro progetto, ok? Diverso, e poi ne metti un altro, ci cioè ha successo, tutti i traini magari, certo devi rifarli bene, tutti e tre, chiaramente, però voglio dire, ognuno pensa di fare le cose e farle bene, poi possono pure venire male, però insomma l'intento è quello, no? Tu ecco che hai creato tre professionisti riconosciuti nel pubblico. Ma ora c'è sta il fenomeno Mare Fuori, no? E cioè, sì. non entro in merito della serie. Cioè, dico però, quello è un fenomeno culturale ormai, no? Mare Fuori parla molto a un target umano di spettatore, d'accordo? Quei protagonisti sono delle star, adesso però, pure loro sono i personaggi, hai capito? Sì. Poi è chiaro che oggi c'è pure un mondo dei social. Poi
0: Mare Fuori è la Gomorra go, cioè, di un al Sole, cioè, cioè per esempio la, eh, versione, vabbè, la versione de Gomorra. De... No, per me, per me è me. Que... Non ho mai visto Mare Fuori. Non credo so... che tu sia un target
2: di quel prodotto, Danilo, no, però no, intendo no. dire. Però eh, quelli se vengono invece adesso come gli auguro veramente col cuore da fratello maggiore se vengono invece reinvestiti in altri prodotti diventano da qui a tot tempo anche in tempo breve degli attori conclamati che hanno un seguito quindi un seguito vuol dire una responsabilità dei prodotti che fanno no? però se manca quello in partenza tu rimani libanese
1: quindi la responsabilità è è anche degli addetti ai lavori che diano delle opportunità
2: non c'è nessuna responsabilità perché non è un dovere da parte di nessuno Fare, fare a Francesco Montanari altri luoghi no
1: però cioè, poi sì. quando fa il cacciatore e vinci il sacco dei premi è la dimostrazione che sì, evidentemente sì. Si, è bello seguire altre strade e che non è detto che un personaggio diventi per forza legato al volto della persona il cacciatore è la dimostrazione sì, il
2: cacciatore è pure lì ho fatto sempre, io quando ho i registi che si chiamano Stefano faccio sempre sette provini capito? Stefano Solli <ride> mi ha fatto sette provini Stefano Ludovico mi ho fatto sette provini lì però per esempio altra cosa no? Cioè lì esce il cacciatore, allora il cacciatore Secondo me è una, molt- è, una bella- è una serie veramente bella. Bo, io, ognuno ha i suoi gusti. Però
1: Assolutamente. Perché...
2: Il cacciatore che fa però? Il cacciatore va su Rai 2. Badate bene. Allora, nel mondo in continua evoluzione che viviamo noi, di cui l'audiovisivo è anche. alla Allora, port- l'audiovisivo si intende pure Instagram, va bene? Cioè, tutto ciò che è comunicazione mediatica. Questo cambia e si evolve alla stregua degli attimi. D'accordo? Rai 2 è, diciamo, considerata dalla RAI, almeno all'epoca, la piattaforma, il canale sperimentale dei prodotti RAI. Cioè, perché RAI 1 ha un'editoria, che piaccia o meno, ha un'editoria. RAI 2 ha una possibilità in più, cioè facciamo delle cose diverse da RAI 1. Okay? Io non do nessun merito, nessun giudizio qualitativo in merito. Okay? Editorie di produzioni, va bene? Detto questo, però RAI 2... Non ha il pubblico che può vedere il cacciatore perché il cacciatore ambisce a un pubblico che guarda romanzo criminale su larga scala. Il pubblico che guarda il romanzo criminale non guarderà i due. Mi sto spiegando? Quindi il cacciatore, se fosse andata su Netflix, mo' dico una cazzata, mi sono, sono abbastanza convinto di poter dire che avrebbe avuto un altro successo in Italia. Però è andata su Rai Due. Su Amazon è andata molto bene all'estero, perché quando è uscita Amazon Italia ancora non se lo vedeva nessuno. Ok? Ora, addirittura, il Cacciatore, io vinco la Palma d'Oro a Cannes come prima edizione del Festival di Cannes delle serie. Quindi pensate quanto... Cioè, addirittura un Festival di Cannes, che sarebbero, diciamo, gli Oscar europei, il Festival di Cannes, Ok? è il festival più antico e più eh, importante d'Europa, va bene? Addirittura loro dicono, cazzo, pensa quanto è diventata importante la serialità, dobbiamo fare un festival che abbia la stessa dignità e autorevolezza del cinema. Ora che succede però? È chiaro che il festival del cinema sta, credo, a 75, più o meno, 76 edizioni, quindi c'ha uno storico dove, tra l'altro a Cannes c'è passato chiunque abbia mai fatto cinema a livelli incredibili, da Marlon Brando a Lorenz Olivier, a Marilyn Monroe, ai Mastroianni, vari volontè, ok? Per più città anche italiani. Va bene, cioè parliamo di una roba costruita, Gianni, che ormai non è più in Italia, ahimè. Quindi è chiaro che tu stai la prima edizione, sei, non hai quell'attenzione. Però tu, Italia, devi sostenere quell'attenzione, devi costruirla quella roba. Primo perché hai fatto un prodotto Rai, che vuoi o non vuoi, è la rete italiana, no? Statale. Secondo perché poi uno ha pure vinto. E non ha vinto con una serie prodotta da Sky o da Netflix, che paradossalmente era più papabile che concorresse, no? Ha vinto la serie Rai. Io vi giuro che quando ho vinto il premio sono uscito. C'erano tutte le testate del mondo non c'era una testata italiana non ce n'era una cioè io credo che mi abbia fatto le domande una del New York Times che stava là insomma so manco che cazzo gli ho risposto francamente e non c'era manco ma non dico TG1 Tele Lazio non c'era niente tant'è che quella cosa è passata completamente in sordina se l'ha inculata nessuno ma non so. è quello che dici, il primo anno va bene. Chiaramente io rosico perché, mo ve lo dico, tanto qua siamo in seduta praticamente, cioè, tanto ho detto tante volte, io rosico perché quelle sono opportunità importanti, no? Di carriera. E se l'opportunità non viene minimamente considerata, tu, per carità, fai così, un'altra volta ricominci da capo. E vabbè, e ricominciamo da capo. Però non è detto che mi possa riaccadere un'altra volta nella vita, No. Ma perché? Perché l'opportunità importante fa in modo che tu possa avere altre opportunità di quel calibro. Ma avere opportunità di di quel calibro vuol dire avere possibilità di creare cose che possono, dal mio punto di vista, modesto e umile, parlare allo allo spettatore. Mi sto spiegando? Ok? Ma pure oggi, che sono passati otto anni, e credo che questa sia stata l'ottava edizione del Festival di Cannes, voi manco sapete che esiste Cannesery e questo è un problema dell'Italia quando in tutto il mondo si sa cioè ragazzi io dopo il premio stavo con il nero che ha fatto Green Book non mi ricordo come si chiama attore strepitoso insieme a Bicomorte Jared Tledo. c'era come si chiama che io mi sbaglio sempre con Gabriel Garcia Marquez che è quello lo scrittore (ride) l'attore che ha fatto i di motocicletta come si chiama Vabbè, attore spagnolo è famosissimo, ok? Stavo con l'attore che ha fatto Dexter. E tutti mi dicevano "Congratulations, guy". Io stavo lì, ma con due, ma come sei tu, ma veramente, Oddio, non ci credo, Oddio!» Ok? Nessuno stava lì. Cioè, questa cosa non l'ha vista nessuno. Questo che ci fa capire. C'è qualcuno che fa le notti in bianco per guardare gli Oscar? il 99% degli italiani in San Marco che so i David e De Donatello. Ora io mi domando, ma noi veramente ci lamentiamo che la gente va in sala? Ma certo che non va! Non c'è un sistema! Non c'è un sistema! Non si creano miti, non si creano. Uh, i vari step di tre metri sopra il cielo poi ironizzando non si creano i, le mitologie le drammaturgie intorno al cinema la magia del cinema non esiste in Italia esiste la magia di riflesso dell'estero non esiste
1: Dicevamo, di la votiamo la guerra ma Forse guarda no.
2: secondo me sì perché oggi invece c'è un momento di evoluzione fondamentale ci sono tantissime realtà più o meno giovani ahimè più giovani di me perché hanno 25 anni però che si danno da fare, cioè c'è un altro modo, chi se ne frega, nel senso non è che questo vada bene, non è che io faccio un discorso di frustrazione, cioè sì, però la frustrazione l'ho veicolata ormai in una
1: costruzione quotidiana. L'hai canalizzata in qualcosa di positivo? Beh
2: sì, perché se no che fai? Cioè a un certo punto cambi mestiere o, 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 o ti butti dalla finestra. Io non però c'è sempre fare chi sta l'altro. peggio. Eh, cioè, se Ma lui ti... sa tanto bene Danilo. No, no, no. Eh.
0: Comunque già avevo difficoltà a diventare attore. Adesso. Dopo... No, ma, no. ma che c'entra? <ride> ma <c'è...
2: ride> cioè, e, e sto zitto. Quando Elio Germano <ride> ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, ex equo con Bardem. Ve lo ricordate? Sì. Lui vinse, la Palma Elio Germano, avete presente? Eh beh. Elio Germano... eh, magari no, che cazzo. Javier Bardem, avete presente? <ride> certo. Ecco. non anno... ho sentito
0: sì, però su start...
2: Vabbè, un anno Elio vinse la Palma d'Oro a Cannes, ex equo con Bardem. Bardem è uno degli attori spagnoli più Quotati al mondo, Bardè lavora a Hollywood e fa il premio Oscar. Ha fatto un sacco non di cose. Non è un film. paese per vecchi? Sì, lì ha vinto, ha vinto pure l'altro due Oscar. Ha vinto per quello e per quello prima che l'ha reso famoso. Non mi ricordo come si chiama, spagnolo dall'altro. Vabbè, attore gigante, ok? Allora voi mi dovete dire: ma com'è possibile che non c'è stato un produttore che abbia detto, ma perché non facciamo una coproduzione Italia-Spagna e mettiamo Elio e Javier Bardem? Perché no? Così tu crei un sistema, perché Bardem o Cassel, come vi pare a voi, questi divi, se tu ci metti Favino vicino a Cassel e lo metti in un film dove Favino non fa l'autista con tutto rispetto dei Tom e sta zitto e quindi può fare la comparsa lì, ma Favino è un cazzo d'attore... Se tu ci metti Favino vicino a Cassel e fai un co-protagonista, Favino diventa Cassel. E se Favino diventa Cassel, tutto il cinema italiano cresce. Me sto a spiegare. E magari poi la gente al cinema ci va. E non è che tu devi spendere più soldi. Non è vero. Non è vero. Costa uguale. Non è che, ca- non è che dici, eh ho capito Francesco, ma tu vuoi fare il Signore Canelli, costa 300. No, io non voglio fare il Signore Canelli sì magari <ride> ma non è questo il caso non, cioè è uguale è questo che io non ca- io ti giuro io questa cosa non la capisco comunque Perché io faccio pure il
0: Gollum senso. se vuoi se mi fai fare se, se ti chiamano Gollum, a
1: allora io direi prima di fare l'ultimissima domanda a Francesco con cui ci salutiamo proprio, la, la, conclu- la concludiamo con le due parole io voglio ringraziare tutti voi che siete venuti qua stasera perché siete stati un pubblico bellissimo, forse il migliore di sempre, non come sì. Danilo che dice a tutti che è il, migliore, il suo attore preferito, Ma veramente ho... uno, de, uno de, dei pubblici più parti. Partecipando anche ai cantanti, ti dico: Tu sei il mio attore
0: preferito, ho quella come battuta.
1: Voglio ringraziare l'Ian Club che ci ospita. Voglio ringraziare Danilo da Fiumicino, che l'ho tratto male, ma in realtà è fondamentale. E Francesco Montanari, che è stato iper disponibile e una persona che ci ha portato tanti contenuti. Ma facciamo un applauso a Francesco.
3: Parole.
1: Voglio ringraziare i tecnici, Giuliano Almixer e Matteo Pieravanti che si è occupato delle basi che sentite in sottofondo e delle registrazioni e se volete ci vediamo il 3 maggio con Stefano Fresi e anche con lui, parleremo di tantissime cose, di cinema, di tv, di musica e chi più ne ha più ne metta e ti voglio chiedere una cosa, ci possiamo salutare così, ce l'hai un pensiero felice? Cioè qual è il tuo pensiero felice? Decore è questo è stare bene io per esempio quando cerco di addormentarmi la sera per stare rilassato cerco di pensare a qualcosa che mi fa stare bene tu ce l'hai una cosa anche senza che ce la dici nello specifico perché magari è intima tua ce l'hai un tuo pensiero felice non so se vi ricordate in Huck Capitanoncino i pensieri felici servivano per staccarsi da terra e per volare era il modo per staccarsi dalla realtà qual è il pensiero felice di Francesco?
2: il pensiero felice
0: ma Alessandro è così, eh, fa tutte domande facili il eh.
2: pensiero felice è la costruzione la costruzione, cioè intendo il pensiero felice è scegliere per me è aver capito che scegliere può darmi la felicità e essere fedele alla scelta.